0: Willkommen zur 28. Folge vom Honigdachs, dem Bitcoin-Podcast aus Leipzig. Nach unserer Spielefolge letztes Mal, jetzt wieder äh, in gewohnt ernster Zusammensetzung. Zu dritt Stefan, Manuel, hallo. Hallo, endlich wieder ernst. Guten Tag. Dr. Stefan Richter, <lacht> unser Rechercheur vom Dienst. <lacht> die <ich. lacht> Julian Hosp. <Hasb. lacht> <lacht> ähm. Genau, wir haben so verschiedene Themen, die sich wieder angesammelt haben heute. Wir hatten überlegt, was zu Wallets zu machen, haben jetzt aber gerade entschieden, dass wir das auf nächstes Mal verschieben, weil die letzte Wallet-Folge, unsere erste Folge auch generell, ist ja schon zweieinhalb Jahre alt. Und es hat sich viel getan auf dem Markt. Oh ja, es wird so geil. Ich freue mich schon auf nächstes Mal. Ich weiß nicht, also meine Aussichten sind eher gemischt. Usability habe ich... Naja, da geht so. noch was, aber es ist besser geworden. Es ist in manchen Punkten besser, in manchen schlechter, aber das darüber wollen wir heute gar nicht reden, sondern nur den Spannungsbogen schon zur nächsten Folge aufbauen, schon jetzt den Cliffhanger ganz am Anfang setzen. Zumindest ist die
1: erste Folge so eine der veraltetsten, die wir gemacht haben.
2: Und vielleicht, vielleicht können wir auch schaffen, dass so, so wenig Leute zuhören wie beim ersten Mal nächstes Mal, weil die Starts gehen ja nach unten so ein bisschen, oder? Ja, aber das ist ja allgemein so. Ich habe auf dem Blog teilweise pro Tag nicht mal 100 Leute mehr. Krass. Es das das
0: liegt am Preis. Wir haben ja auch schon gesehen, dass die großen Bitcoin- äh, oder Krypto-Media haben ihre Statistiken veröffentlicht, dass teilweise bis zu 80% Traffic-Rückgang seit äh, November, Dezember vorliegt. Das ist vorliegt. bitter, das ist ja schlimmer als jeder ICO quasi. Ja, also so Werbeerlösmodelle sind da tatsächlich schwierig. Und ich glaube, ich habe auch gerade jetzt so einen Artikel gesehen, dass Coinbase, die waren ja zwischenzeitlich mal als Finanz-App irgendwie auf Platz 1 im Apple-Store, glaube ich. Und dass die jetzt auch schon deutlich abgestürzt sind wieder. Aber dass Brian Armstrong hat gesagt, ist okay. Darum geht es ja nicht unbedingt. die Die Apple-Charts zu dominieren, ist ja auch nicht unser Anspruch hier mit dem Podcast. Nicht? Aber machen wir es vielleicht sogar? Ich, ich glaube nicht, glaube
2: Dr. Julian Hosp <lacht> dominiert die apple <Apple-Starts. lacht> Ich habe noch nicht mal geguckt.
0: <lacht> ja, dein dein Lieblings-Co-Doktor, ha?
2: Ja, ja, er und ich, wir sind alte Doktoren. Doktor Stefan Richter.
0: Ähm, was wollte ich denn sagen? Habe ich vergessen? Über was
1: reden wir denn überhaupt heute?
0: Na, alles was so passiert ist, die Themen, die wir mitgebracht haben. Alles. Ich weiß, ich weiß, dass du, Stefan, äh, ungefähr eine Million Vorträge dir angeguckt hast, plus auf nahezu jedem Hackathon, der in der Nähe war oder irgendwelchen anderen Masterclass, Veranstaltungen zu Kryptographie und State Channels und sowas rumgegeistert bist. Und ich frage mich, wo was? du all diese Zeit hernimmst. Hast du irgendwo ein Taschenuniversum, in das du dich dann.
2: sehr schwer, ja. Ich bin auch dann gleich krank geworden, weil ich so viel, ja, muss ich aber keine Ahnung, weil ich so viel, so viel rumgefahren bin und so. Aber es stimmt, ja. Ich war tatsächlich viel unterwegs in letzter Zeit. Äh, auch äh, dank Fulmo, ähm, also Jeff aus Berlin, der da großartige Events immer veranstaltet, wo ich so ein bisschen immer dabei bin. Ähm, zu Lightning. Zu Lightning, genau, da geht es um. Fulmo heißt ja, es ist ja übrigens lustig. Fulmo heißt ja Lightning auf Esperanto und das hat, er, hat, also er macht das ja schon eine Weile jetzt und gestern oder so ist bei Redding, Reddit ein neuer Zeit aufgetaucht, da gibt es jetzt irgendwas anderes, was auch Fulmo heißt und auch mit Lightning zu tun hat, aber von einem echten Esperanto äh, Native Speaker? Nein, ich, das glaube ich nicht, aber, aber irgendwie ist mir ein großer Fan scheinbar, also der, ich glaube, der spricht tatsächlich Esperanto aber ich habe vergessen, was es war, irgendwas Irgendeine Software, irgendwas. Oh,
1: die Community wird sich spalten. Jetzt. Es wird Riesenkrieg, Oh, riesen ja, Namen geben. genau. Es ist
2: wie bei Bitcoin. Jetzt gibt es Fulmo und Fulmo in, in Klammern, Berlin. Fulmo in Berlin, genau. Ja, ganz, ganz schlimm. Aber ja, genau, also es gab sehr, sehr viele tolle Events in letzter Zeit. Also es gab. Ähm, Ah, es fing ja eigentlich an mit, mit äh, das, das ist ein Event, wo, wo Christoph vom Bitcoin-Blog äh, mir ein Ticket besorgt hat, weil ich ihn endlich mal treffen wollte. Ja, man muss sagen, ihr, ihr kabbelt euch gerne auf
0: Twitter eigentlich.
2: Ja, ihr ja, er ist ja ein Bitblocker und ein B-Casher und, äh, und so und deswegen haben wir uns schon seit Jahren, es ist ein Jahr jetzt, glaube ich, her, dass wir uns äh, angefangen haben zu kabbeln. Es fing damit an, dass er unsere also sich aufgeregt hat über unsere Folge, über äh, die, an, den Angriff 2x. Ähm, und hat und, und doch gemeint, wie kann man denn solche, solche, ähm, solches Vokabular benutzen wie Angriff und, und so. Und das ist doch alles, äh, die meinen es doch alle nur gut. Hm. So ungefähr. Ne? Er ist ein großer Fan von, von größeren Blöcken und äh, findet das sehr wichtig. Und ähm, da, der Vater hat das irgendwie, glaube ich, nicht verstanden. Er hat doch komischerweise, glaube ich, das nie so ganz gehört, die Folge, nur irgendwie ein paar Wörter daraus gehört. Später, glaube ich. Er hat sie ganz gehört. Er hat sie doch immer Aber gehört. Aber erst nachdem er sie kritisiert hatte. Ja, okay. Aber, ja, ja, jedenfalls äh, hat, haben unsere Diskussionen über ein Jahr lang dazu nichts geführt auf Twitter und dann haben wir gesagt, äh, wir sollten uns, also alle Leute haben, haben dann irgendwann schon, hatten alle die Nase voll schon, die uns beiden folgen und dann haben wir dann gesagt, so, ihr, ihr müsst doch mal ein Bier zusammen trinken, weil das fühlt doch alles zu nichts. Und das haben wir dann tatsächlich gemacht. Äh, wir haben es tatsächlich geschafft auf der Bitcoin.de und äh, Fidor Bank, auf, äh, auf der Party, ähm, die Bitcoin.de und Fiederbank zum Fünfjährigen Bestehen ge- geschmissen haben. Also da haben wir uns das erste Mal getroffen. Und, es und hat war, euch endlich geeinigt. Haben wir haben uns geeinigt jetzt, ja. ja Roger hat recht. Also. <lacht> 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 Cash ist uh, the real.
0: Nee, aber ist ja, ist die B-Cash. Fede jetzt aus der Welt, diese, diese Online-Fede? Oder ist das, äh, habt ihr euch, wie heißt es so schön, let's agree to genau. disagree?
2: Genau. Wir haben agreed to disagree. Das Schöne ist, wenn man, also anders als bei Twitter, bei Twitter kann man das ja irgendwie nicht lassen, dann immer so, also ich zumindest nicht, dann, immer, wenn jemand irgendeinen Quatsch erzählt, dann immer nochmal nachzuhauen und, und und bei wenn man sich so live sieht, dann merkt man, okay, wir kommen da nicht, in den zehn Minuten merkt man so, wir kommen da nicht zusammen, also wir haben da einfach unüberbrückbare Differenzen, aber man kann zusammen trotzdem Bier trinken und und, und redet einfach über was anderes. Das ist dann schon okay. Äh, das muss man dann einfach lassen. Seitdem haben wir auch, ich, uns auch, glaube ich, nicht mehr über Twitter gefetzt, weil wir einfach, glaube ich, es ja bringt nichts. Also diese Diskussion ist Unsinn. Also irgendwie die, man kommt da nicht durch.
0: Aber es ist eine interessante Geschichte tatsächlich, die gerade wieder äh, hochaktuell ist, weil ja ähm, FIDOR und Bitcoin.de haben ja eine, ich glaube, es ist eine exklusive Partnerschaft. Und es ist ja, wir haben ja seit Jahren irgendwie, ähm, es, es gibt es nur Bitcoin.de auf dem deutschen Markt und ja. alle anderen haben irgendwie Schwierigkeiten an Lizenzen oder Bankpartner zu, zu kommen und das war für, für Bitcoin.de gar nicht so das schlechte, schlechte äh, Jahr letztes. Ja, das war Super, also ja. Die haben irgendwie 1,2 Milliarden Handelsvolumen hatten die, glaube ich auf der Plattform und haben, ich habe es mal ausgerechnet, den Gewinn ver 65 Facht. <lacht> von irgendwie 100.000, was jetzt nicht so viel war,
2: auf 7,5 Millionen letztes Jahr. Für so eine kleine Firma, das ist ja eine winzige Firma, muss man ja irgendwie, ich glaube, ich, ich glaub, wir haben gesagt, die haben irgendwie 13 Mitarbeiter oder so, ja. Also das ist ja wirklich eine ganz, ganz kleine Firma. Dafür ist es nicht schlecht, muss man sagen. Ja, das gute, gute ganz, Algorithmen. Ganz okay. Also ich
0: weiß, dass Sie sehr viel Aufwand haben mit, äh, mit Anfragen von Behörden. Ja, sicherlich. Ähm, ich glaube, ich habe mal was gehört, dass eine Vollzeitstelle sich nur darum kümmert, Klasse. Anfragen irgendwie überhaupt anzunehmen und darauf zu reagieren. Was fragen die denn so? Weißt du das? Naja, ich glaube immer, wenn irgendwas mit illegalen Aktivitäten so. irgendwie in Zusammenhang stehen könnte. Wir haben gehört,
1: Bitcoin ist illegal. Ach nee. <lacht> ja, sowas in der so, Art. Wem, wem gehört denn diese Adresse und an wem ging das Geld? Hm, das nicht.
0: Aber das Interessante ist ja nun, dass äh, die Solaris Bank, habt ihr das mitbekommen? Ja, da war irgendwas. Genau, das ist, ja so ein, das ist ja eine ganz andere Form von Bank. Das ist ja so ein Tech-Unternehmen mehr. Äh, und die sich ja eher als, als Plattform sehen, um anderen ihre Vollbank-Lizenz zur Verfügung zu stellen, um dann eigene Projekte oder Produkte anzubieten.
1: Eine White-Label-Bank. Ach so genau. was, ist das? Okay. Ja,
0: ja. Und die sitzen in Berlin, die sind auch relativ jung und die haben ja jetzt auch sowas gestartet, äh, Krypto- und Blockchain-Kooperationen. Uh, Ding, wo du dich halt bewerben kannst, glaube ich, oder dann auf eine Partnerschaft hoffen und dann aber diesen diesen Lizenzumweg nicht gehen musst. Den wir ja zum Beispiel brauchst, wenn du einen äh, Bitcoin Automaten aufstellen willst, mm. was ja eine äh, Lizenz und glaube ich einen hohen sechsstelligen Betrag erfordert, den du irgendwie hinterlegen musst. Ach echt ja? Bei der BaFin. Ich habe mal sowas gehört. Ich muss okay. das nochmal recherchieren, das aber sein. ich habe mal gehört irgendwie 720.000. Ich glaube, die Lizenz ist auch sehr sehr teuer an sich so auch eine ja, und aufwendig. So. Also
1: juristisch, aufwendig. das ja. ist, Man ähm, muss so fast eine Bank sein, um hier einen Markt. Aber es ist tatsächlich wohl
2: so, dass, dass genau die Banken dürfen das alle. Also es gibt hier theoretisch irgendwie, ich glaube, irgendwie hat man das mal, mal ausgerechnet. Es gibt in Deutschland irgendwie so 60 äh, Leute, die einen eine, 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 eine Automaten aufstellen könnten. Aber 60? Noch keine... wir, haben noch über, wir haben noch knapp 2000 Banken. ja, ja. Irgendwas war, ich, keine Ahnung, vielleicht war, ich weiß nicht mehr. Irgendwas Wer weiß, wie viele, viele. Leuten die gehören? <lacht> <lacht> naja,
0: 400 Sparkassen, die sind nicht alle auf 60 Leute zu zuordnen. Nee, schon. gehören die nicht alle der gleichen Person? <lacht> Mr. Spar. Dem Gründer der, der Deutschland
2: der? GmbH. <lacht> <lacht> Xavier Naidu. <lacht> Ah, ah, habt ihr das mitgekriegt, die, die Sparkassen jetzt, äh, bei den Sparkassen und schon länger bei der Hypovereinsbank, glaube ich, oder so kann man jetzt sofort Überweisungen, also nicht diese Sorteüberweisung, diese fiese Firma, sondern so, so, man kann jetzt Überweisungen machen, die in 10 Sekunden da sind, irgendwie so, das ist ja fantastisch, oder? man braucht jetzt
0: keinen mhm. Bitcoin mehr. Das stimmt, aber ich seh, die Sparkasse
2: Rostock nimmt dafür 5
1: Euro
0: Gebühr. <lacht> Habe ich gesehen. Das ist, äh das
1: ist immer noch niedriger als die Bitcoin-Überweisungsgebühren zu Hochzeiten. Ja, aber nicht mehr jetzt. Das muss man mal ganz deutlich sagen.
2: das wird ja immer gern gepusht, dieses Narrativ, dass Bitcoin immer noch so okay, teuer ist. das sind
1: jetzt wenige Cents aktuell, aber
2: hey. Und, aber es dauert auch zehn Minuten. also ich glaube es Mindestens. Auch zehn Minuten.
1: Ich glaub, damit hat doch Bitcoin... Nee, Sekunden. Sekunden, zehn Sekunden. 10, 10 Sekunden.
2: Payment irgendwie soll... Sekunden. soll, soll ja, das also ist Bitcoin
1: natürlich schneller als Bitcoin. Bitcoin also. hat alles erreicht. Endlich haben sich die Banken verbessert. Es ist schneller, es ist günstiger und ist besser ist geworden. Und damit brauchen wir Bitcoin nicht mehr.
2: Ja, jetzt können wir endlich Bitcoin abschaffen. You heard it here first. <lacht> ich, ich schalte heute zusammen mit Dr. Jürgen Horst
0: Bitcoin ab. Aber, aber was noch interessant ist, ist halt, ich, ich glaube, der Markt kann sich schon verändern, ähm, durch diese Öffnung der Solaris Bank. Weil ich meine, es ist halt super schwer, mit einer Bank zu kooperieren und zu sagen, ich habe hier ein Bitcoin-Business oder ein Krypto-Business und die Bank sagt, äh, Moment, gefährdet das unser Geschäftsmodell? Dann nö. Naja,
2: die, die, wie heißen die? Ähm, Lightpay oder was? Die haben doch, also die, die Litecoin typen mit, mit, mit Charlie, die haben doch äh, eine Bank gekauft. Teile? Das, das, ja, kann eine Nutrale, eine, das kann man auch machen. WEB-Bank. Genau, also wohl. das geht auch. Also Inzwischen sind die Leute alle so reich, dass sie sich halt einfach auch einen Teil von der Bank kaufen ja, aber das, das finde ich
0: ja krass hier. Also das, ich habe das gestern bei Twitter gesehen. Ich weiß nicht, wie, wie alt die Nachricht schon ist, aber irgendwie zusammen mit so einem Zahlungsanbieter oder irgendeinem so Investmentfonds aus der Schweiz hat, glaube ich, die Litecoin Foundation ja. 9,9 Prozent der WEB-Bank Bei 9,9 Prozent wohl irgendwie nicht aufsichtsrechtlich genehmigt werden müssen. äh? Und die haben aber wohl eine Option, 90 Prozent der Bank zu kaufen. Also (lacht) (lacht) echt so, Krypto fressen Bank auf. (lacht) Also das finde ich auch schon, keine Ahnung, inwieweit das jetzt so tatsächlich Auswirkungen hat. Aber ähm, ich meine, klar, wenn wenn sich das Geld sammelt irgendwie im Kryptobereich und du hast deine Reportage gesehen, dass die Leute nicht mehr wissen, wohin mit ihrem Geld bestimmte Leute... Ähm, was, was hier dieser, dieser WDR-Reportage, über die wir gesprochen haben. Ach so, ja. 250 also, Millionen und der Typ ja. weiß gar nicht, wie er sein Geld ausgibt. er hat jetzt soll. mit Bitcoin nichts zu tun gehabt. Also Nö, mit, aber, mit, mit, mit aber wenn die auch alle so reich werden aus dem Kryptobereich, ja, ja. warum dann nicht mal eine Bank kaufen? So eine kleine. Ja, ja
2: genau. Also, das, ist, das kann durchaus sein. Also, ich habe gestern auch wie auf Twitter oder vorgestern sowas gelesen. Also, ähm, kannst du dir vorstellen, so dass äh, was wäre, wenn denn, wenn alle Milliardäre, die es heute gibt, sich vor 20 Jahren gekannt hätten und alle zusammen im gleichen Club mal abgehangen hätten, du wärst einer von ihnen gewesen, hättest du dann irgendwie, wie hättest du dich dann verhalten und so? Was wäre, wenn das heute so wäre mit den ganzen Krypto-Leuten? So, also wenn du jetzt auf <lacht> Krypto-Twitter abhängst und das sind alles die zukünftigen Milliardäre. Und du nicht? Oder du auch? Nee, du auch, oder so, keine Ahnung, du hörst halt irgendwie dazu. Also du hängst halt zumindest mit den Leuten rum was auch immer. Also das kann ja durchaus sein, dass dass sozusagen die Leute, mit denen man für heutzutage, also wir alle viel zu tun haben, die irgendwie so in diesem Bereich und nur haben, dass die alle in absehbarer Zeit wahnsinnig reich werden, alle. Sind die das nicht alle schon? Oder sind die sind die <lacht> ja schon. Also ich meine, das sind jetzt eher so die, die Scammer im Moment, oder? Aber ich weiß nicht. Also in Berlin sind angeblich sehr viele Kryptomillionäre. habe ich auch gehört. Das sind aber die ganzen Ether- eth oder? <lacht>
0: Das ist auch noch ein interessanter Aspekt. Ich wollte noch kurz auf, auf das Thema Big Blocker zurückgehen und zwar habe ich neulich auch <lacht> noch ja, so viel mal zu reden, ne? nachrecherchiert ähm, und bin zufällig auf diesen James äh, Howells noch mal gestoßen. Ist das? das ist der, der immer in die Medien gezerrt wird, weil er seine Festplatte mit viereinhalbtausend ah. Bitcoins Ach, auf der. den auf der, die Inhalte okay. mhm. geschmissen hat. Das ist der OG, der Original. Ja, äh, und ich habe auch immer so, ich weiß nicht, ich hatte so ein ganz bestimmtes Bild von ihm, dass er mir irgendwie leid tat und alles und ähm, vor allen Dingen, weil er immer in die Medien jetzt wieder gezerrt wird als, als exemplarisches Beispiel und er nicht darüber hinwegkommen kann auf eine gewisse Art und Weise und dann war ich mal auf seinem Twitter-Profil und er ist der totale B-Cash-Anhänger Ach. und das ist erstaunlich, seit ich das weiß und das alles so nur, sein Twitter feed grün ist, denke ich mir so
2: irgendwie tust du mir gerade nicht mehr so leid. Ich, ich, das ist keine bewusste Entscheidung, aber irgendwie. Naja, ich meine, das ist auch verständlich. So ein Muster, was ich bei den Bcashern alle sehen, ist so, sie sind enttäuscht worden von Bitcoin. Bitcoin hat ihr Herz gebrochen, so wie auch ihn seins. Mhm.
0: Ja, aber er hat ja auch Bitcoin Cash weggeworfen in dem Sinne. Die sind ja auch weg. Ja, ja. eigentlich sucht er nur noch nach, nach den Bcash. Aber
2: bei Bcash kann er ja jetzt, konnte er ja jetzt quasi neu anfangen. Die sind ja so billig. <lacht> ja
1: also, ist äh, noch so klein, billig und unbedeutend.
0: <lacht> Will ich jetzt auch nicht so lange drauf eingehen, aber es fand ich tatsächlich faszinierend, wie sich meine Wahrnehmung da verändert hat.
1: Vielleicht kann sich ja bald ein reicher Kryptonerd die ganze Müllhalde kaufen.
2: Ja, das ist, hat er schon versucht, glaube ich. Ich glaube, er hat tatsächlich versucht, das schon das zu kaufen. Er hat, er hat glaube ich, Investoren gefunden, die das kaufen wollten, aber ich glaube, der, der Gemeinderat will es irgendwie nicht verkaufen oder so. Ach, äh, äh, irgendwie sowas. Ich glaube, er hat tatsächlich da, ich weiß nicht, ob er ein ICO gemacht hat, aber. Also, er hat tatsächlich Leute gefunden, die das Wäre kaufen. Wäre nicht
1: der erste Müll-ICO? <lacht> <lacht> Na, hat
0: nicht eine Studie jetzt ge- gesehen, dass innerhalb von, äh, herausgefunden, dass innerhalb von sechs Monaten die vier, Hälfte. Vier Monaten Vier Monate. Von vier
2: Monaten ist angeblich die Hälfte der Dinger tot. Also, wobei die die haben halt irgendwie die Twitter-Feeds von diesen Dingern analysiert und dann, wenn halt keine, keine Tweets mehr kommen, nehmen sie an, die sind tot. Und da waren irgendwie 56% von, diesen, von ICOs nach vier Monaten nach. Äh, nach, nee, nach nachdem das, also der ICO, nachdem die Leute das gekauft haben, sozusagen, hm. vier Monate später, haben die nichts mehr von sich gegeben. Also, die arbeiten alle so fleißig, meine ja, ja,
0: Theorie. Vermutlich, ja. Also das ist eigentlich das Einzige, was ist. Ich äh, stimme da voll mit, mit äh, Vitalik überein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand, der ein ICO macht, betrügerische Absichten hat. Ne, denke ich auch. Also Vitalik äh, auch nicht. Genau. Ähm. Aber ein anderer Punkt, der auch interessant war, äh, wir haben jetzt schon Ethereum nochmal kurz angerissen. Du hattest auch gesagt, du hast jemanden getroffen, der tatsächlich gut diskutiert hat so ein bisschen mit dir und vielleicht dazu gebracht hat, nochmal deine Meinung zu Ethereum zu überdenken. was, was? So, sowas Nein. hattest du nee, kurz das gesagt. Ich nicht gesagt. Hältst du es immer noch für den totalen... Und Stefan wurde Scam umgedreht. ...überflüssig?
2: Ich, ich frage mich gerade, worauf du gerade Bezug nimmst. Also ich
0: glaube beim Lightning Hack Day oder sowas. Danach meintest du, ich habe jemanden getroffen, der... Nee,
2: ich habe Guillaume, also einen von der, Bit, von der Ethereum Foundation ja. getroffen, auf, am Lightning Hack Day. Also das ist jetzt das zweite Event. Wir sind jetzt beim zweiten Event, wo ich noch nicht war. Das, und, und der war da und ich habe halt wie ich immer so bin, halt einfach über Shitcoins geredet und halt impliziert, dass auch Ethereum ein Shitcoin ist. Und er hat, hat, hat sich total aufgeregt, wie er sponsor Ethereum ist auch kein Shitcoin. Ich so, ja doch, du nicht, das ist ein Shitcoin. Und, und dann hat er gesagt, ja, ich würde natürlich auch gerne mit euch im Podcast das diskutieren. Er kann allerdings nicht Deutsch. Ähm, deswegen die, müssen wir halt irgendwie eine Extrafolge machen, vielleicht mal. Aber äh, also es gibt Leute bei der Ethereum Foundation, die uns da, die da eine Diskussion mit uns führen wollen, ob Ethereum ein Shitcoin ist. <lacht> Ich habe gestern diesen sehr guten Podcast äh, wieder von Laura Shin,
0: den Unchained-Podcast mit Chris Dixon, All gehört. gehört. Ähm, da hatte ich schon auf Twitter gesehen, dass jemand geschrieben hat, es ist der beste Podcast, den ich seit langem gehört habe. Chris Dixon ist irgendwie Partner bei Andreessen Horowitz. Und die haben jetzt so Investment äh, Investmentfonds 300 Millionen Krypto-only ins Leben gerufen. Mhm. Und zu dem Thema haben die sich einfach unterhalten. Und es war... So, ein, so eine Stunde Gespräch, wo ich dachte, es ist so tiefgründig und reflektiert, was der alles über diese gesamte Szene, jetzt nicht nur Bitcoin, sondern Ethereum und all die einzelnen Phänomene und was da so stattfindet, was er angesammelt hat und was er so gut verknüpfen kann. So. Aber ohne jetzt so, so dogmatisch zu werden und zu sagen, so ich, ich glaube daran, dass das… Äh, funktionieren kann, sondern der auch sagt, naja, sowas wie Crypto Kiddies irgendwie ist es ist, 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 ist jetzt nicht einfach nur ein Spielzeug, sondern diese non-fungible Token also mhm.
2: quasi neu modern jetzt in Ethereum, ja.
0: Ja, also dass man tatsächlich sowas für die für die Spielebranche oder sowas schon interessant sein könnte und der, der hat es halt so gut begründet. Das macht der hat, überhaupt keinen Sinn. Okay, ja. ja. Interessant. solltest ja, du anhören. Güter von einem Spiel ins andere übernehmen? Warum kannst solltest du
2: Güter von einem Spiel ins andere übernehmen wollen? Ähm, also das macht was? eigentlich jede Wirtschaft der Spiele kaputt. Also Geld, verstehe ich, aber warum denn Güter? Also was macht denn, also Und wenn ja, dann, also warum muss ich dazu eine Blockchain? Also Wenn, wenn ich das, also hm. Es ist halt so, also nein, der Punkt ja, klar, ist klar,
0: aber das ist, was ich mich so gefragt habe danach, ob, ob es sinnvoll ist, also nach solchen Podcast fange ich immer an, meine Position nochmal in Frage zu stellen mh. und zu sagen, wo bin ich vielleicht schon wieder zu konservativ geworden ja, in gewisser Weise, das ist, dass ich sage, das kann nicht funktionieren und deshalb wird es nicht funktionieren. Und das ich glaube, er hat auch gesagt so, Er hat ganz lange darüber gesprochen, dass er viele Bücher liest und sich irgendwann gefragt hat, warum die meisten Projekte, die irgendwann später große Tech-Erfolge wurden, so an Wochenenden und auf Hackdays und sowas in der Freizeit entstanden sind. Und weil es einfach so eine gewisse, es wurde damit rumgespielt und eine Passion und dann gab es verschiedene Projekte und die wurden kombiniert und daraus ist dann wieder was entstanden und ich glaube, er hatte das verglichen ganz gut mit… Mit, mit, mit der englischen Sprache irgendwie, dass gesagt wurde. Die Leute haben gesagt, du wirst niemals äh, eine schöne Geschichte schreiben können, in dem äh, ein Wahl auftaucht und in dem das und das passiert und sowas, bis es dann irgendjemand gesagt hat, allein weil ihr sagt, ich kann das nicht machen, versuche ich das jetzt umzusetzen und irgendwann klappt es halt vielleicht und das ist, also ich empfehle wirklich diesen Podcast, er hat das ein bisschen eloquenter und und ausführlicher äh, gemacht, aber es war ganz interessant, weil ich auch dachte, okay, vielleicht passiert wirklich in diesem, wir sind ja sehr Bitcoin-fokussiert hier, es ist ja auch in unserem Namen, aber vielleicht passiert wirklich mehr in diesem Zusammenhang, was für sich alleine immer noch nicht Sinn macht, aber es existiert irgendwie und in Kombination mit was anderem ist es dann wieder ein interessantes, Phänomen, was entsteht. Und einfach dieser Punkt, sich in Frage zu stellen, ist immer anstrengend, finde ich, aber lohnt sich bei gewissen Absolut. Punkten völlig. Also wolltest du gerade was dazu sagen? Naja, ich
1: weiß nicht. Also ist jetzt nicht so wie, äh, ich mache jetzt eine Garagenband auf und weil wir total da drin stecken und Herzblut und so, werden wir auch irgendwann äh, erfolgreich. Da, hier geht es ja um Technologien und Netzwerk und den ganzen Kram entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Und zwar nicht, weil es toll oder schön ist, sondern weil es klare Real-World-Limitations gibt.
2: Ja, das ist oft ja nicht so klar. Also was die, also das ist ja oft tatsächlich, also der, sagen wir mal, der Space ist ja sehr groß ähm, und, 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 und niemand weiß irgendwie, wozu man das Zeug benutzen kann. Also es ist ja wirklich also sagen wir mal, man kann, wir haben doch das schon mal ganz am Anfang bei Ethereum gesagt, so, man kann nicht ausschließen, dass es irgendwas bringt. So. Ähm, äh, aber ich, also ich, ich mag diese Rolle auch nicht, diese irre, irre, also wie sagt man, konservative Rolle, so dass man immer sagt, so ja, das ist doch alles, alles andere Scheiße. Das ist einfach nur, es ist glaube ich, das ist genau wie im Leben. Es ist so, dass ähm, Alle jungen Menschen sind sind, sind Kommunisten und alle Alten sind äh, Reaktionäre. (lacht) Ich glaube, so ist es auch im space dass du irgendwie, wenn du lange dabei bist, siehst du halt so viel Scheiß, dass du irgendwann annimmst, es ist alles Scheiß außer Bitcoin.
1: (lacht) (lacht) Irgendwann (lacht) dreht sich das um, der der neue Kram muss uns beweisen, dass er funktioniert. Genau,
2: richtig. Und das hat noch keiner keiner geschafft. Und das ist tatsächlich immer wieder wahr. Also es es wird halt diese Einstellung immer wieder verstärkt, weil jedes Mal, wenn dir jemand sagt, aber das ist doch anders, sagst du, warte mal kurz. Und dann ein halbes Jahr später oder ist Bankor mon- gehackt worden. oder ähm, Vier Monate später äh, ist Twitter äh, tot. Ja, äh, genau. Also das, ist, also das geht meistens ganz schnell. Und, äh, aber du, natürlich heißt das nicht grundsätzlich, dass nicht irgendwas funktionieren kann. Und also die, die, reine, die reine Menge von Zeug sozusagen, äh, heißt das heißt ja nicht, dass man nichts dabei lernt. Also ich, ich habe schon in letzter Zeit auch ein bisschen über den Tellerrand geschaut so und, und festgestellt, okay, also in dem Sinne, dass dass diese Dinge testnet sind, macht das tatsächlich, vielleicht tatsächlich vieles davon Sinn. Also würde ich gleich nochmal kurz do, zurückkommen, aber nochmal kurz zu, zu Laura Shin. Ich habe den an den Podcast mit Jimmy Song, äh, mit, von ihr Leute, der fand ich großartig. Fand ich wirklich ganz fantastisch. Und nicht so sehr wegen Jimmy Song, sondern wegen ihr. Äh, weil ich bin sonst sehr kritisch bei, auch bei ihr so, und ich, sie hat auch viel Quatsch gemacht. Also, sie, ich habe neulich auch irgendeinen Podcast von ihr gehört, da hat sie halt irgendein Panel moderiert. Und das waren halt Leute Idioten. Das waren halt so Bancor und irgendein anderes Zeug. Die haben alle nur so vom blauen Himmel erzählt. Ja, aber das ist doch geil. wenn Wir haben die Freiheit, die ist so super. Und allen Menschen muss es gut gehen. Und so. Ja, aber dazu musst du einen Scam machen. Äh, also, ähm, also Bankor ist zum Beispiel ja so ein typisches Projekt. Also offensichtlich geht es da darum, dass jeder sein eigenes Geld machen kann. Ganz einfach. Dass jeder so seine eigene alternative Währung, so wie so ein Chiemgauer oder so, bauen kann auf Ethereum. So, Das ist scheinbar das Projekt von Bancor. Das ist ja eigentlich ein nobles und schönes Projekt. Nur hat man jetzt gesehen, die haben jetzt gerade mal wieder hat mal jemand irgendwie 15 Millionen Dollar geklaut.
0: Aber wurde dann nicht irgendwie, wurde das nicht eingefroren von, von Bankor, wo sich wo andere wieder <lacht> gefragt <lacht> haben, Moment, wenn, wenn, wenn das Geld einseitig von einer Partei einfach so eingefroren werden kann. Richtig. Die Gretchenfrage, wie habt ihr es mit der Dezentralität? So
2: wie bei so vielen Dingen. Also da sind ja jetzt ganz viele, da passiert jetzt ganz viel gerade. Ganz viele von diesen Dingen, die gehypt worden sind, die sind, kommen jetzt irgendwie in so eine Phase, wo man sieht, ob es Sinn macht, oder nicht? Orgo ist ja, gestern ist Orgor rausgekommen, der, diese, dieser Prediction-Market. Ja. Und da gibt es ja jetzt den Ultra. Also das gibt es ja so viele Sachen. Also Spannend ist, ist, es scheint angenommen zu werden. Also es ist scheinbar es ist sehr kompliziert, das zu benutzen. Man muss ja erstmal irgendwie Ethereum-Note zum Laufen kriegen und so. Beziehungsweise den irgendwo. Aber Leute benutzen das tatsächlich. Also gestern waren irgendwie auch schon nach einem Tag oder so 80.000 Dollar da gewettet auf irgendwas. Und das meiste natürlich Fußball. So. Also es wird tatsächlich irgendwie angenommen. Aber es gibt natürlich jede Menge jede Menge äh, Kritikpunkte dafür. Es geht natürlich so, einerseits ist so, äh, äh, wie war das? Ähm, naja, was ist denn, ähm, wenn das wirklich erfolgreich wäre, dann würde Ethereum nicht mehr funktionieren. es ist so, also es Kon- Kon- ja, ist ein sehr aufwendiger Kontrakt und es wäre wohl so, also wenn das jetzt m- tatsächlich so viele Leute benutzen würden, dass es irgendwie erfolgreich ist, dann könnte Ethereum nicht mehr funktionieren. Das ähm, ist ein Ding. Das zweite ist irgendwie, es sind halt komplizierte Kontrakte, es kann halt tausende Fehler haben. Aber auch Augur hat so einen Kill-Key da drin, so einen Kill-Switch, den können also das jederzeit zerlegen. Und das, die, die Idee von so einer, also der Prediction-Market macht insofern erstmal theoretisch Sinn, sein denkt man, das zu dezentralisieren, dass sowas in, dem, in, in vielen Ländern verboten ist, zum Beispiel in den USA, das zentral zu machen. Also du darfst ja, keine Website haben. Grund,
0: weil ich auch mal ge- gehört habe in der Diskussion, hat einer gesagt, wir wissen gar nicht, ab wann ein Prediction-Market zu einem
2: Assassination-Market kommt. Genau. Market das ist dann kann, das nächste. Genau. Wenn du auf den Tod von Leuten setzt. Das ist dann das nächste. Du kannst ja wetten, die und die Person wird bis zu dem und dem Datum sterben. Und dann wenn ich jetzt vorhalte, ihn zu, um, umzubringen, dann könnte derjenige, könnte ich da ja ganz viel Geld machen damit. Ne? Ja. Ähm, also das ist auch so ein. Und das, das wird man ja jetzt sehen, was da jetzt passiert. Das finde ich jetzt spannend. Also, jetzt, jetzt sieht man ja, jetzt ist dieses Ding da und die sagen, oh, das ist geil, das wird alles verändern und so. Und jetzt ist die Frage: Kann es gehen? Äh, kann es überhaupt funktionieren? Wird es zu irgendwelchen Dingen führen, die man nicht will? Äh, was machen dann Regulatoren? Ähm, was macht dann Orga, weil die dann einfach sagen können: äh, im Moment, so, nö, äh, wir killen das jetzt wieder? Beziehungsweise dann ist auch die Frage: wenn, Selbst wenn die das tun, ist es ja scheinbar Open Source, das heißt jemand anders könnte das einfach nachbauen, vielleicht ohne Killswitch und so, aber dann wird es wahrscheinlich trotzdem nicht funktionieren, weil Ethereum nicht funktioniert. Also das ist sehr spannend, was da jetzt was da jetzt in der Real World, also das könnte tatsächlich der erste potenzielle Real World World Anwendung von, von Ethereum sein und wahrscheinlich wird das zeigen, dass es nicht funktioniert, aber wer weiß, also ich, wir, werden, wir werden sehen, das bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, auf jeden Fall der Lehrfaktor ist doch, ist doch groß, was du schon
0: sagst. Also mit genau. Spannend und sowas. Ich glaube, ich kann an einer Hand abzählen, wann du Projekte mit dem Ideum als spannend bezeichnest. <lacht> ich spannend, ja. Also
2: ich erwarte nicht, dass es funktioniert, aber ich finde spannend, wie es scheitert. Also, das ist äh, die, also das meine ich in Sachen. Ähm in Sachen Testnet. Aber noch mal kurz zurück zu Laura Also, das fand ich immer auch cool, dass die, also, ähm, Jimmy Song, ich mag den ja sehr und der der hat halt sehr klare, maximalistische Positionen. Der hat ja auch mit Joe Lubin diese Wette, äh, wobei die, er hat jetzt noch mal. also Joe Lubin ist ja dieser, dieser krasse Gründer Eth- von ethereum Scammer, der so äh, äh, Milliardär scheinbar geworden ist mit der Ethereum-Gründung und so und äh, so ganz, ganz komischer Typ irgendwie und der hat halt auf, bei Consensus, äh, Consensus bei der, bei der Nee, SIS. Nee, SIS ist die Firma, aber SIS ist die, äh, das Ach so, äh, das Event. Event. In, in bei, bei dem Event hat er halt ein paar, war auf einem Panel mit, mit Jimmy Song. Ja. Und da haben die halt, also da, da war auch Amber Boldé dabei. Kennt ihr, kennt ihr die? Nee. Das ist irgendeine nee, so keine Ahnung, scheinbar irgendwie war die ziemlich bekannt, irgend, irgendwas Banking-mäßiges, weiß ich nicht, irgendwas. Und die, die hat jetzt auch irgendein tolles neues ähm, Super-Startup mit Ethereum und Kram gegründet und hat halt da so Slides davon gezeigt. Und da hat, hat er die, die, die beiden gefragt, ja, was haltet ihr denn davon? Und Joe Lubin dann, ja, ist ja alles sehr vielversprechend und so. Und Jimmy Song halt so, also ich habe nur Buzzwords gesehen. <lacht> <lacht> und so fing das halt an. Die haben sich dann halt ziemlich gezofft und dann hat. hat äh, Joe Lubin irgendwann gesagt so, ja, dann wenn du, du glaubst, dass das alles Quatsch ist, diese ganzen, diese ganzen Blockchain-Projekte und, 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 und Projekte, dann lass uns doch wetten, dass, dass in fünf Jahren irgendwie nichts davon, du, sagst, du würdest ja ansehen, dass in fünf Jahren nichts davon irgendwelche, irgendwelche User hat, sozusagen. Und dann hat Jimmy Song gesagt, ja, gerne, lass uns doch irgendwie die oft line sozusagen jetzt hier die, die, die Konditionen dafür zusammenkriegen. Und, aber dann hat Joe Lubin sich nie wieder gemeldet, sozusagen. Er hat ihn, äh, und jetzt hat, äh, Jimmy hat dann in dem, in dem Podcast mit, mit Laura halt irgendwie konkretere Konditionen vorgeschlagen, also das, ist, was genau er erwartet so, dass es irgendwie fünf Projekte gibt, die in fünf Jahren für mindestens ein halbes Jahr, weiß ich nicht, mindestens 100.000 User im Monat oder irgendwie 10.000 am Tag haben oder so, was ja jetzt gar nicht so viel ist, finde ich. Mhm. Ähm, das, das würde er akzeptieren und äh, ich glaube, er hat nicht gesagt, wie viel er wetten will, aber die sind glaube ich beide reich, da muss man sich glaube ich... <lacht> <lacht> ähm, aber das Spannende war, fand ich, dass, dass, dass er halt so seine typischen Maximalistenpunkte gesagt hat und Laura Schindler es aber sehr clever hinterfragt hat und hat halt so gesagt, also es ging zum Beispiel um dieses dieses Beispiel, um dieses, dieses klassische Ding des ähm, Immobilienverkaufs. Das, wir, wir sind ja irgendwie alle der Meinung, dass das macht keinen Sinn, also Immobilien auf der Blockchain irgendwie zu, zu machen, weil ähm, naja, was machst du denn dann, wenn jemand deinen Private Key klaut zum Beispiel? Ne? Also, mhm. Gehört ihm dann das Haus oder? Ähm, Beziehungsweise <lacht> solange der Staat das noch gar nicht akzeptiert als, als irgendwie tatsächlich tatsächlichen Eintrag. Aber selbst wenn, also was ist der Vorteil dann davon? Ne? Und, 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 aber sie, haben da, sie hat da clevere Einwürfe gebracht dann zum Beispiel ich meint sie, na, das könnte ja ein Vorteil, könnte zum Beispiel sein, dass, dass man ja dass man dieses ähm, diesen, diesen, diesen Tausch, Geld gegen Immobilie sozusagen, den kann man ja atomar machen, also so dass das entweder passiert da ja oder passiert nicht, aber es kann nicht ein also niemand muss zuerst Geld geben, das ist ja das Problem bei Immobilientransaktionen ganz oft, dass du irgendwie dass man da ja irgendwie so erst da braucht man ja einen Notar, damit man nicht, nicht einer sozusagen das Geld erst gibt und dann der andere äh, sagt, oh, ich habe gar kein Geld gekriegt mhm. oder so. Ähm, also das kann man natürlich alles rechtlich und so regeln, aber das ginge vielleicht leichter, das mit so einem Contract zu machen, ne? dass das irgendwie, das kann man ja, das ist Elementarkryptografie sozusagen, solche, solche Atomic Swaps zu machen und dann ist natürlich die Frage, naja, aber genau, aber was ist, wenn was schief geht, natürlich, dann musst du immer noch zum, zum, äh, zur, zum Rechtsanwalt und zu Gerichten gehen und so, aber vielleicht ist ja der, 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 der Normalfall ist vielleicht ist ja ganz sicher, dass nichts schief geht. Und der wird damit dann vielleicht billiger. Das kann schon sein, dass dieser Normalfall dann billiger Du musst nicht jedes Mal zum Notar gehen, sondern du kannst im Normalfall immer eine Blockchain benutzen. Ähm, wobei es halt eine gute Frage ist, ob Blockchains wirklich billiger sind als Notare. Aber äh, also, aber sie hat ja ganz clevere Einwürfe gebracht, bei denen mhm. ich mir dann auch nicht sicher bin, ob das nicht vielleicht, hm, vielleicht es ist es ist vielleicht irgendwie denkbar, dass jemand da irgendeinen Business Case macht. Wer weiß, es ist, nicht, es ist nicht undenkbar. Das ist ja
0: auch immer so eine Frage von tatsächlich Skalierung. So auch, auch, äh wie, wie, Wenn wir darüber reden, habe ich oftmals das Gefühl, wir, wir wollen so, dass sich alles verändert und, und grundlegend, aber manchmal kann es ja auch so kleine Projekte oder Vorteile abwerfen, die noch so als Neben, Nebeneffekt irgendwie entstehen. Vielleicht lohnt es sich nicht, dafür eine eigene Blockchain zu bauen und nur für diesen Anwendungsfall, aber wenn man sagt, man hat eine gute Infrastruktur, vielleicht könnte man das dann mit anbieten irgendwie, weil das so abfällt, weil weil eh schon irgendwie so eine Infrastruktur da ist. Bei
1: bei diesen ganzen Krypto-Sachen, da ist immer ganz krass ausschlaggebend, wie der Netzwerkeffekt funktioniert. Bei Bitcoin ist der Netzwerkeffekt positiv. Umso mehr Leute es benutzen, umso mehr geht es, umso mehr wächst es. Steigende Gebühren. (lacht) (lacht) Die Miner werden reicher, alles klar. Aber in so einem Fall, so so eine Nische, sagen wir mal, äh, Immobilien auf der Blockchain, das funktioniert nicht, wenn nicht sehr, sehr, sehr viele mitmachen. Also wenn nur 5% der Deutschen das machen, dann, dann ist irgendwie ne, dann ist genauso interessant wie, äh, wie heißt der, der eBay-Konkurrent? Hood, Robin Hood, irgendwie sowas. Oh ja. Kennt niemand. Wird, ja, aber wird, es,
0: ist, es ist ja auch die Frage, äh, ähm, inwieweit das dann immer so spezifische, Anwendungsfälle sein müssen, so ein, so ein spezifisches Produkt oder dass man sagt, wir haben irgendwann so, ein, so einen Baukasten an Optionen, die, die wir einfach haben und dann setzt man sich für den Fall Hauskauf irgendwie, konstruiert man das, setzt man das ganz schnell zusammen. Das ist, das ist alles sehr viel Fiktion da drin, aber wenn wir uns ja auch angucken, aus wie vielen Bausteinen und wie viel Vorarbeit quasi äh, wissenschaftlich nötig war, welche Konzepte entwickelt wurden, bevor ja Bitcoin erst entstehen konnte, von Von den ersten Ideen zu Smart Contracts und Proof of Work und was da alles drin ist. Also äh, das war nämlich auch zum Beispiel bei diesem äh, Jamie Dixon, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Dixon heißt er, glaube ich, dass er gesagt hat, das ist wie so… Diamond, Jamie
2: Diamond
0: meinst du? Ich gucke gleich nochmal nach, ist das peinlich (lacht) während des Sprechens. Ach nee, Chris Dixon, du meinst Chris Dixon, Dixon. genau. Ähm, Dass dass das wie Lego-Bausteine sind. Man man nimmt dann das, was man braucht irgendwie und was vielleicht entwickelt wurde und setzt sich dann… Daraus baut man das zusammen, was man in dem Fall dann haben möchte.
1: Ja, aber wenn es andere Alternativen gibt, wie den normalen Notar und ich zahle da ein paar hundert Euro. Genau, na
0: klar, ich- es, muss, es muss schon deutliche Vorteile haben, aber ich meine, wenn sich die Welt weiter digitalisiert und alles noch irgendwie Internet und mobiler und, und praktischer und schneller. Wenn ja, selbst Banken jetzt schon Instant-Zahlung anbieten…
2: Ja, aber die, ja, die Frage ist halt immer, ist tatsächlich eine Blockchain dafür ein gutes Tool und das ist und, und kann man sie dafür benutzen? Und also das ist halt, es halt, gibt halt noch keinen Use Case außer Geld, und selbst bei Geld sind wir nicht sicher, aber äh, außer Geld, wo das klar ist, dass das tatsächlich irgendeinen Sinn macht. Ähm, also es, aber man kann es nicht ausschließen, das ist richtig. Das ist auch was, was ich in den letzten, also was ich vielleicht jetzt mehr wahrgenommen habe. So. Und, und die äh, das andere Ding war, was ich auch mit Ethereum in letzter Zeit zu tun hatte, war eben dieses Nächste Event dann, das, äh, das war ähm, die... Die, wie hieß das, Masterclass irgendwie oder Master Workshop zu ähm, State Channel oder ja. also Channel, äh, also sowas wie, wie Lightning sozusagen und Erweiterungen und, äh, davon, also wie man halt so Sachen Off-Chain machen kann. Ähm, das ist ja halt ein super heißes Thema im in, in akademischen Bereich, so jetzt auch äh, sowohl in Bitcoin als auch in anderen Dingen, insbesondere auch in Ethereum und ich habe halt festgestellt, dass es eine wahnsinnige Vorliebe von wahnsinnig vielen äh, Akademikern für Ethereum gibt. Also das ist völlig verrückt. Also Ethereum sind nicht nur ICO-Idioten, es gibt auch jede Menge Leute in in Unis, die äh, darauf stehen. Ähm, Alle unter 35. Alle unter 35, naja, das kann man vielleicht nicht ganz so sagen, aber aber ja, es ist vielleicht ein bisschen was dran, genau. Ähm, und, und die haben tatsächlich auch ganz spannende Forschungsideen dazu, also wie man so State-Channels und sowas, was man da machen kann. Und das ist tatsächlich, geht tatsächlich teilweise weiter sozusagen als das, was Lightning macht. Also man kann ganz schön viele Sachen so off-chain machen, ähm, theoretisch. Das, der Punkt ist halt, dass das immer alles sehr theoretisch ist. Also das, das, das Ethereum ist halt auch für so Akademiker so also sehr praktisch, sehr, sehr, sehr schön, weil du, du kannst halt immer annehmen, alles geht. So, wir haben, im Münchner haben wir diese Blockchain und sie kann alles, so. Und ja, wir müssen halt nur diesen Kontrakt irgendwie aufschreiben. Das ist ja halt Code, das kann man irgendwie machen. Und ist klar, dass es das irgendwie geht. So. Und dann nimmt man halt an, ja, das geht, und dann kann man neue lustige Sachen sich ausdenken, die man jetzt machen kann. so Ob das irgendwie zum Beispiel vom Wirtschaftlichen her oder auch technischen, ob vom Skalierungsding, ob das überhaupt funktionieren kann, In der Praxis, das ist überhaupt nicht klar.
1: Gehen wir von einem unendlich großen, unendlich schnellen, unendlich liquiden Netzwerk aus. Genau,
2: so, richtig, genau. Das machen diese meisten von diesen Dingen, genau.
1: Und das ist halt so ein ganz anderes Level, als die Forschung in
2: Bitcoin funktioniert. Die Forschung in Bitcoin ist so viel mehr konkreter. Also, das ist halt. Die, wir, haben, wir backen so viel kleinere Brötchen in Bitcoin, also in Lightning, da so geht es halt um ein ganz, ganz konkretes Problem. Wir wollen Geld von einem Punkt zum anderen schieben. Und bei denen ist so, ja, wir wollen irgendeine komputation es könnte irgendwie Schach sein. Also ein typisches Beispiel in diesem Ding ist so, für, für State-Channels ist so Schachspielen auf der Blockchain. Wir wollen Schachspielen auf der Blockchain, wir wollen aber nicht, dass es alles auf der Blockchain ist, sondern wir wollen das irgendwie Off-Chain machen. Denn die Frage ist, will das überhaupt irgendjemand? Macht das, macht das überhaupt Sinn? Also, oder Poker oder solche Spiele. Das ist immer diese typischen Beispiel dafür. Also bei Poker ist zum Beispiel bin ich fest davon überzeugt, dass es keinen Sinn macht. So, weil ich glaube, Poker ist so ein Ding, das funktioniert, weil zentrale Firmen da wahnsinnig viel Geld reinballern an, an Werbemitteln und um damit die Fische ranziehen. Also die Leute, die nicht gut Poker spielen. Und ohne die funktioniert das nicht. Wenn, wenn da nur Wale sich gegenseitig äh, äh, belagern sozusagen, dann ist da kein Geld drin in diesem Spiel. Dann macht das keinen Sinn. Äh, das, also d- Deswegen glaube ich zum Beispiel, dass du so dezentralisiertes Poker einfach wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn macht. Ähm, und so, da gibt es so ganz viele Beispiele. Aber es ist spannend, weil, weil die tatsächlich sich neue Techniken ausdecken und falls irgendwas davon irgendwie Sinn machen könnte, dann gibt es immer diesen, in diesen ganzen Papers gibt es immer so, so eine Schlussbemerkung Future Work oder so. Man könnte auch drüber nachdenken, das in Bitcoin zu machen, man müsste nur in Bitcoin und das und den und den neuen Obcode einfügen, den müsste man dann machen. Also braucht man ja zeigt sich jetzt inzwischen Lightning auch so, wäre schon nicht schlecht, so einen neuen Obcode zu machen, also ab und zu. Aber bei Bitcoin muss man halt über solche Dinge dann genau nachdenken. Was soll das genau können? Welche, welche spezielle Funktionalität brauchen wir? Ist die sicher? Macht die nicht irgendwas anderes kaputt? So, und brauchen wir die wirklich? Und dann ist es ein schwerer Kampf, alle zu überzeugen, dass, das, dass, wir, dass wir das wirklich brauchen. Und die so, oh, wir können alles machen. Alles geht irgendwie. Und dann ja, <lacht> aber es
0: ist doch schön, dass, dass akademisch die nicht so marktgetrieben agieren, sondern da sich auch diese gewisse Freiheit rausnehmen können, das einfach mal durchzuspielen, ohne den Zwang, dass da tatsächlich was funktionieren können muss. Ja, yeah. ja. Ich meine, das, das könnte doch dann, irgendwann kann man vielleicht auf diesen Erkenntnissen aufbauen. Ich meine, selbst, guck, guck dir, den, den, gibt es doch hier den Nobelpreis für idiotische Wissenschaften oder sowas, diesen alternativen Nobelpreis, was da erforscht wird. Und manchmal ist es, es ist toll und unterhaltsam. Ich glaube, irgendwie hat man rausgefunden, dass es dass es eine Konstante gibt, dass alle Tiere, egal wie groß sind, dieselbe Zeit zum Pullern brauchen. Echt? Ja, egal ob Elefanten oder irgendwie so kleine Wüstenmäuse. Irgendwie war das Verhältnis vom Durchmesser zur Harnröhre irgendwie in gewisser Weise gleich. Das ist, glaube so 12 oder 16 das ist fantastisch. Ja, egal wie viele da rauskommen. Und das ist doch
2: <lacht> Das war ein IG Preis wert. Ich glaube, wir brauchen das ist, glaube ich, der, der Titel für, unsere neue, für die Folge die puller
0: Krypto-Nobelpreis oder sowas? Puller. Puller. Puller-Alarm. Aber ich meine, ja, das, das ist ja deswegen zu sagen, dass Ethereum schlecht ist, ist ja dann irgendwie falsch. Es hängt, es hängt halt immer von der Perspektive ab. Das ja, ist ein mit der man da drauf
2: Testnet. Guckt. ist ein Testnet, genau. Also ist halt was vielleicht schlecht ja, ist, Testnet den Leuten aber zu erzählen, ist den Leuten solche Versprechungen zu machen. So, es wird die ganze Welt verändern, bla, und wir werden hier geil, ist das neue Bitcoin und jetzt, also das, was überall halt, das ist halt schlecht. So, äh, wie gesagt, als Testnet sind diese ganzen Dinge ja völlig in Ordnung, aber das ist halt, mehr ist es halt irgendwie nicht. Also das, mh. ja, aber deswegen, es lohnt
0: sich trotzdem, sich damit auseinanderzusetzen. Das das ist mehr ja, oder
2: weniger, genau. Aber das, der Problem ist halt, dass du, dass sich damit auseinanderzusetzen macht Sinn genau aber das ist sehr schwierig die Dinge zu finden bei denen es sich lohnt weil das meiste was du da äh, was in diesem äh, Space unterwegs ist ist halt absoluter Schrott es ist halt also irgendein Kack ICO so und, und, also das ist meistens ist halt nur Marketing besteht nur aus dem und da in diesem das ist so schwierig finde ich in diesem ähm, in diesem äh, Sumpf da irgendwie die Perlen zu finden also die vielleicht das sind ja also selbst die Sachen die man dann findet die sind ja dann wer weiß vielleicht könnte aus denen irgendwann mal was werden. Vielleicht können wir das irgendwann mal benutzen, wer weiß. Aber, aber da, das, ist, also das, ist, das ist das Problem, finde ich. Also das, deswegen, deswegen ist vielleicht, um noch mal zu, dir, zu deiner Aussage zurückzukommen, die anderen haben sozusagen das, äh, den, äh, wie sagt man, das, die, die proof of burden, also der ist, ist beim anderen. Ne? Also die, die, die Leute müssen also deswegen sagen wir erstmal per default, also sagen, sagen wir erstmal, ja, das ist wahrscheinlich Quatsch.
1: So. Naja, und der Punkt ist ja, dass, da geht es jetzt nicht um irgendwelche unbekannten Garagenbands, die ihren Kram, ihre Shit-Songs auf Spotify hochladen, sondern viele Leute verlieren viel Geld durch irgendwelche Scams. Ja. Ansonsten, wenn es wirklich nur Testnetz wären, die mit Testcoins, die nichts wert sind, naja, von mir aus.
2: Also, was mich daran vielleicht noch mehr stört, ist so, dass es so diese, die vielleicht wirkliche Revolution, die Bitcoin sein kann so ein bisschen unterläuft und das, das Narrativ halt verändert also dass du halt überall absurde Behauptungen liest in der in der in der, que- in der Presse so irgendwie so ja yeah, dieses Blockchain es wird die Welt verändern weil äh, jeder wird demnächst alles mit Blockchain machen und und Bitcoin ist ja gar nicht mehr relevant und das ist halt so ein, so ein Quatsch-Narrativ. es ist halt so es sind halt Versprechungen die mit Sicherheit nicht stimmen so die halt aber aber in, inzwischen so ein Allgemeinplatz sind so inzwischen ist es so völlig so jeder weiß doch dass dass Blockchain die Zukunft ist. und ähm, Aber dass, dass es da wirklich eine Revolution dahinter vielleicht gibt und dass das wahrscheinlich Bitcoin ist, das ist irgendwie unter Und die ganz repassiert. anders aussieht als das,
0: die, was vielleicht auch wir erwarten. Ich meine, selbst wenn wir ja. darüber reden, wie sich mein Kenntnisstand in den letzten fünf Jahren verändert hat äh, und, und mein Wissen dazu. Ich weiß ich finde es immer schwer für die Zukunft zu sagen, wie das aussehen wird, wenn man eigentlich äh, der einzige Vergleich ist, wir wussten in den 90ern nicht, wie das Internet heute aussieht, also wissen wir auch heute nicht, wie Bitcoin oder das Internet der Werte oder was sich aus Blockchain-Technologien auch immer ergeben wird, in 20 Jahren aussehen wird. Und das finde ich immer so ein bisschen schwierig. Ich habe das Gefühl, bei allen Leuten, die darüber reden, über so, ähm, über, über die Entwicklung und wie das, wie das äh, auch, auch die Leute, die jetzt irgendwelche ICOs machen, wie Blockchain die Welt verändern wird, dass sie immer so linear in die Zukunft skalieren, von der der Vorstellungskraft her, dass sie sagen, okay, genau das, was wir jetzt machen, werden wir dann später aber mit der Technologie, die wir quasi jetzt haben, aber was noch nicht funktioniert, das werden wir dann damit machen. Aber ich glaube, es wird sich sicher sicher eher in die Richtung entwickeln, dass man auch eine Art von exponentieller Vorstellungskraft braucht, dass, dass wir Tools und Funktionen haben werden, die wir jetzt noch gar nicht kennen, um Sachen zu machen, von denen wir uns noch nicht vorstellen können, dass sie überhaupt möglich sind.
1: Ja, andererseits, mittlerweile denke ich, es geht alles sehr viel langsamer als ursprünglich angenommen. Es ist noch nicht alles komplett revolutionär auf den Kopf gestellt. Naja, immer nicht nach zehn die, Jahren.
0: Die Erwartungen waren aber auch ein bisschen übertrieben. <lacht> also zu sagen, innerhalb von fünf Jahren werden alle nur noch mit Bitcoin und nicht mehr mit Euro und Dollar bezahlen, ist schon, ist schon sehr mutig gewesen. 2012 oder so oder 13 auch noch.
1: Ja, das waren auch damals wahrscheinlich nicht alle, die komplett alles ändern wollten und in fünf Jahren gibt es keine Banken mehr, das, das war ja damals schon unrealistisch. Vor Aber allen Dingen
0: brauchst du, ja, brauchst du ja Leute, du brauchst einen, so ein vielfältiges Spektrum an Leuten, um das um das voranzutreiben, das ist, das ist auch eine Lehre, die ich aus diesem Podcast ge, gezogen habe mit wie heißt das? Chris Dixon. <lacht> Chris Dixon. <lacht> 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 ähm, der hat so, der macht nichts anderes, als sich irgendwie die ganze Zeit mit, mit Startup-Typen zu treffen, White zu lesen, den ganzen Space zu Gott, analysieren und zu reflektieren. Ähm, ja, aber guck mal, die DAO damals, das war ja dieses Experiment, dass wir sagen, oh, wir brauchen solche VCs gar nicht mehr, wir können das alle. Also wir haben jetzt eine Blockchain genau. und dann stimmen wir einfach gemeinschaftlich darüber ab, in was wir investieren. Und das ist mhm. ja, ich Smart will da jetzt niemanden persönlich people. angreifen, aber irgendwie äh, Hobby-Investoren, äh, die auch noch zu faul sind, abzustimmen und zu sagen, ich lese hier mal einen Coindesk-Artikel oder irgendwie sowas, das ist ja, das ist ja naiv. Und genauso hat ja auch, äh, wie hieß er, Yannis Varoufakis damals gesagt: so die, die ökonomische Weltsicht der Bitcoiner ist, ist sehr limitiert und auch teilweise naiv. Und das ist halt so ein Prozess. Wir haben jetzt sehr viele Leute, Kryptografen und Entwickler, die sich mit dieser technischen Ebene auseinandersetzen. Und Juristen fangen jetzt an, sich irgendwie mit den Implikationen von Smart Contracts und sowas zu beschäftigen. Aber es fehlen ja noch ganz viele, ganz viele Denker, die irgendwie auch mal helfen eine realistische Vision vielleicht für diese in Anführungsstrichen Revolution äh, zu entwickeln. Also sowas wie die Zukunft des Geldes, irgendwie mal ein gesellschaftlicher Philosoph oder sowas, der sich darüber nachdenkt, wie das tatsächlich, äh, wenn das auf die Gesellschaft trifft und was wir da für Heterogene Gruppen haben von Menschen, wie die damit umgehen, das, ist, das wird ja vollkommen ausgeblendet noch. Auch in diesen akademischen Papers, was, was du meintest bei Ethereum, dass das ist immer Ceteris paribus, so, wir haben ja die, Techn- die Technologie funktioniert und dann könnte man das machen,
2: aber dieser große Komplex der Gesellschaft, der Realität. Naja, es gibt durchaus ja auch äh, wirtschaftswissenschaftliche Papers und so über Bitcoin. Es gab neulich eins, das habe ich leider noch nicht gelesen, aber es war irgendwie so die Limitations of äh, Bitcoin oder so. Da gibt es irgendwie auch so ein sehr umstrittenes Papier, wo halt jemand ausgerechnet hat, dass Bitcoin nicht sehr viel, nicht so riesig werden kann aus irgendwelchen fundamentalen wirtschaftlichen Erwägungen, keine Ahnung. Also. Ja, aber es ist
0: auch nur eine wirtschaftliche Perspektive. Ja, ja. Irgendwie wirtschaftliche. So, eine, so eine soziale oder sowas. Ähm, weiß ich nicht. Ich habe neulich auch wieder einen Artikel geschrieben über diese, über die junge Generation. Die Leute, die aufwachsen mit dem Internet und Bitcoin und Kryptowährungen sind einfach da. Der hm. die Unglaub- den hat kaum einer gelesen so <lacht> Ja, aber ich meine, ich glaube, das ist ein ganz relevantes Thema, aber es interessiert gerade keinen, wenn man damit irgendwie nicht Geld verdienen kann oder mhm. sowas, kein Investment-Tipp, aber das ist wirklich interessant. Ich meine, wir haben doch diesen Elfjährigen, diesen der ein Buch geschrieben hat über Bitcoin und Ethereum, das ist bemerkenswert irgendwie, weil, wie diese Generation damit umgeht und das sind doch die, die als erstes solche... Non-Fungible-Tokens, Spieleelemente, die sie verwenden können in anderen Spielen, nutzen werden. Oder die als erstes das vielleicht auch so adaptieren, was, was da entsteht. Aber kümmert sich bisher noch keiner
2: darum, vielleicht machen wir nur das
1: Bootstrapping, wir als Generation. Uns geht erst los, wenn die nächste Generation damit richtig ja, selbst was macht.
2: Ich glaube, es fehlt tatsächlich noch so viel, auch, auf, auch technisches Verständnis. Ne? Also wir sind, wie gesagt, jetzt dabei, mit Lightning vielleicht sowas, skalierbar zu machen. Aber da gibt es auch noch viele Fragen, also ob das wirklich nachher wirtschaftlich und so funktioniert und und, und also auch technisch gibt es da noch viel. Das ist auch, also, weiß nicht, wollen wir mal kurz über den Strand von Lightning reden? <lacht> Bitte. Okay. Du, kann, bist,
0: du bist, glaube ich, am besten informiert. Also Man kann nicht genug über Lightning
2: reden. Lightning, ja, oder auch Bitcoin. Also es ist so, egal, ja, das, das, nächste, das nächste Event, was ich dann geguckt habe, war Building on Bitcoin. Aber das habe ich nur vom, im, im, im im Livestream gesehen. Also da gibt es auch so viele Sachen, die gerade passieren. Das ist so spannend, was da gerade, also es gibt zwei große Themen, glaube ich, die in Bitcoin, die gerade im Moment sehr, sehr sehr, äh, viel passiert und die hängen auch zusammen. Das eine ist allgemein Lightning, das zweite ist allgemein Privacy. Also bei Privatsphäre-Sachen passiert auch wahnsinnig viel gerade. Das ist echt äh, sehr spannend. Ähm, Aber Lightning ist halt, da passiert, glaube ich, auch, sehr viel deswegen einfach, weil war das, war das diese dieses dieses Versprechen von Bitcoin, das wir irgendwann mal hatten und was die Big Blocker uns jetzt allen übel nehmen, dass die Wirklichkeit das halt nicht hergegeben hat, dass äh, jeder alles mit Bitcoin bezahlen kann und also dass das das wirklich, das was man Bitcoin wirklich benutzen kann, also als, als Zahlungsmittel. Das ist ja die, so ein bisschen die Vision, die Lightning vielleicht ähm, leicht, vielleicht verkörpert. Ne? In zahlung nicht mit der Sparkasse, sondern mit Bitcoin. Genau. Und günstig halt, ne? Das ist halt so die, die, die Frage. Und da passiert irgendwie, das, das, das ist ja so heiß im Moment, dieses Thema, da passiert so viel. Also so viele Leute sind da dran und man, äh, es gibt ja sehr viel Entwicklung und es gibt sehr viele Leute, die was probieren. Also es gibt jetzt irgendwie, ich glaube, es gibt so eine Lightning-Store-Liste Liste jetzt, da sind jetzt irgendwie, keine Ahnung, 80 Stores schon drin oder so. Und es gibt so Prognosen, dass es bis 1000 Stores sein werden am Ende des Jahres oder so. Also, also Händler, die mit Lightning schon akzeptieren, da gibt es inzwischen schon ziemlich viele. Ähm, es gibt halt so Sachen wie äh, Satoshi's Plays und, ähm, und alle möglichen Spiele, die halt neu sind und so. Das ist, ist cool. Also es wird tatsächlich benutzt. Und dann gibt es aber halt auch so Experimente. Also gerade in den letzten drei Tagen hat sich die Kapazität des Lightning Network, also die, das, wie viel Geld da drin ist in den Kanälen, hat sich ja verdoppelt. Auf 60 Bitcoins. Auf 60 Bitcoins von 30. Das klingt erstmal nicht so viel, aber das Lustige ist dabei, dass diese Hälfte, Hälfte, die neu dazugekommen sind, diese 30 Bitcoins, gehören einem Menschen. Also die die gehören dem äh, Andreas Brecken. Das ist, äh, ich glaube, der hat eine Webseite, ich glaube, shitcoins.com oder so, shitcoin.com oder irgendwas. Der testet ja immer Coins, aber er testet die halt auf so eine sehr, äh, er testet das halt einfach, er probiert es einfach aus. Wie, 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 Wie gut man damit bezahlen kann oder irgendwas machen kann. So, zum Beispiel hat er sich hat er mal Idiota getestet und hat da also hat sich den ewigen Zorn der idiota community natürlich wie alle <lacht> zugenommen <lacht> zugezogen, weil er einfach gesagt hat, es funktioniert einfach nicht. So, ich habe es probiert, es geht nicht.
0: Ist oh, ich hatte das gelesen. Ich fand <lacht> das aber gut hergeleitet irgendwie. Er hat das wirklich nachvollziehbar ja, der ist, dokumentiert. der ist nicht In doof. einzelnen Schritten und wirklich, ich versuche der, hier gerade Kontakt zu Peers aufzubauen, geht genau, nicht. Genau,
2: der probiert es einfach. Der probiert diese Dinge aus. Und der, der behauptet aber, glaube ich, auch, dass Bitcoin irgendwie nicht gut funktioniert. Und B Cash viel toller ist so, weil Natürlich, B Cash funktioniert einfach so, weil, naja, äh, weil es halt keiner benutzt. Das ist halt die Sachen, die er unterschweigt. Oder, oder, und der, der verschweigt. So. Er benutzt, und, und er ist auch ein großer Dash-Fan, glaube ich. Das sind halt so Dinge, so, ja, die funktionieren halt, die sind dafür gemacht von Marketern, dass sie halt einfach so gehen, so, aber das bedeutet nichts, dass sie gehen, weil wenn sie jemand benutzen würde, würden sie nicht mehr gehen. Aber das, das ist das, das, was ich ihm, was ich halt nicht gut daran finde, dass er halt so da irgendwie den, gar nicht die theoretische, ich weiß nicht, ob er die theoretische Einsicht nicht hat, oder irgendwie. Scheint er zu meinen, das ist nur wichtig, dass es irgendwie funktioniert, Ähm, was auch immer das bedeutet und äh, und der hat jetzt scheinbar angefangen, seinen eigenen Lightning-Note aufzusetzen und hat halt die maximal, äh, mit möglichst vielen Leuten die maximale Größe, also es gibt ja im Moment eine Beschränkung, du kannst irgendwie nur, glaube ich, 0,16 Bitcoin in einen Kanal packen im Moment, einfach so aus Sicherheitsgründen sozusagen, ist es limitiert und der hat das alle seine Kanäle maximal groß gemacht, also mit 0,16 Bitcoin voll und hat halt irgendwie, weiß nicht wie viele Kanäle inzwischen, jedenfalls 30 Bitcoins da reingefahren, also der damit sagt er natürlich auch sehr laut, hier sind 30 Bitcoins, die gehören mir und die sind an dieser Adresse, die könnt ihr jetzt alle klauen so. also es ist jetzt also sehr spannend, was er damit jetzt vorhat, ich weiß es noch nicht das werden wir, wird wahrscheinlich, bevor wir, ich schätze mal, bevor der Podcast rauskam, werden wir das erfahren, <lacht> wer weiß was er damit zeigen will, oder was, jedenfalls hat er irgendwie scheinbar einen Not aufgenommen, aufgemacht, der jetzt mit allen giesigen Kanäle auf hat. Ähm also solche Dinge passieren da halt. Es ist schon, und es ist jetzt sehr lustig, was jetzt ist auch so, also auch spannend, was, was, was bedeutet das? Was macht er jetzt daraus und was wird das jetzt gehackt? Oder, ähm? Ich, ich glaube, Lightning
1: ist total zentralisiert und ist eigentlich kaputt.
2: Das will vielleicht er wahrscheinlich sollten,
1: zeigen. Vielleicht sollten wir es wieder abschalten.
2: Ja, wahrscheinlich. Ist, also, lass uns kurz äh, Dr. Julian Horst mal rufen, der kann auch Lightning abschalten. <lacht>
0: aber ich finde das, also du hast ja schon wieder spannend gesagt in dem Ja, das ist auch so ein spannendes. Das ja. ist doch solche Tests, äh, und, ich meine, es ist wie, wenn sich die Leute selber angreifen, um zu gucken, wie das System reagiert, wenn irgendwie, das hatten wir doch am Anfang, oh, wir haben auch Justice has been served oder genau. sowas.
2: Das war ja auch ein Test irgendwie. Es war, glaube ich, tatsächlich sogar äh, sogar ein Fehler. Also das Lustige ist ja, dass bei Lightning ein, so ein, sowas kann ja passieren aus Versehen, dass du sozusagen diesen Angriff machst. Also wenn du glaubst, du, du bist auch beim alteren, alten, alten Stand, weil du irgendwie die neuen Ständer verloren hast und du publizierst das, weil ja. du halt denkst, oh, ich habe jetzt halt der letzte Stand und mein, 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 mein Channel-Partner ist gerade nicht da dann machst du ja diesen, diesen Angriffen und dann wird all dein Geld freiwillig. weggenommen. Genau. da wird all dein Geld weggenommen. Das ist natürlich nicht so. Solche Dinge stellen wir halt jetzt fest und das ist ähm, also, also so Limitierungen. Also dass man halt sagt, so, okay, im Moment ist es halt schwierig, Lightning zu benutzen, weil es schwierig ist, eine Liquidität auf die andere Seite zu kriegen. Also als, als Händler sozusagen, wie kann ich denn Kanäle aufmachen, wo die Leute mir Geld schicken können. Das ist gar nicht so einfach im Moment in Lightning. Also solche, da, da sind gerade werden gerade Lösungen gebaut und und ein Problem, was, was ganz, klar, ganz klar da ist und was auch viele Channel wieder geschlossen hat, ist so, dass, dass man im Moment, ähm, wenn man eine, ähm, wenn man, wenn man eine, eine Commitment Transaction austauscht, dann muss man in dem Moment, ähm, an dem Moment festlegen, wie die Fees dafür sein sollen. Und das ist natürlich dumm, weil die behältst du dann und dann können sich die Fies natürlich, in Bitcoin verändern sich die Fies teilweise sehr, sehr schnell, sehr krass. Also sie verzehnfachen sich innerhalb von einer Minute. Und dann ist eigentlich das einzig Safe, was du dann machen kannst, ist dann diese Commitment-Transaktion pushen. Weil du, es könnte ja sein, dass die Fies nie wieder niedriger werden. Mhm. Und dann hast du nie wieder Gelegenheit, diesen Kanal zu schließen sozusagen. Und das ist natürlich dann ganz schlecht, weil dann schließt du natürlich ständig Kanäle, wenn die Fees mal spiken. Und das, das ließe sich nur verhindern mit einem neuen Proposal, also das heißt L2 von, von äh, Christian Decker. Dazu bräuchte man aber, um das zu implementieren richtig, bräuchte man einen neuen Opcode in Bitcoin. Also es gibt so viele Sachen, wo wir feststellen, okay, das, man kann Bitcoin jetzt, äh, Lightning jetzt ganz cool benutzen eigentlich, äh, aber nur, äh, wenn es okay für einen ist, dass es noch ein bisschen hässlich ist und manchmal nicht funktioniert. So, ähm, für, für, wir wissen schon, wir merken jetzt schon sozusagen, dass so für, für, für die Endbenutzer, also wenn, für, wenn wir wirklich einen Millionenmarkt, wenn wir da Millionen Nodes haben wollen, dann wird sich noch einiges ändern müssen. Und das wird auch noch ein paar Jahre dauern wahrscheinlich, weil wir da halt Änderungen auch in Bitcoin brauchen. Ähm, also das so schnell wird es nicht funktionieren. Wir werden wahrscheinlich nicht Ende dieses Jahres Millionen Nodes haben.
1: Aber das klingt schon nach äh, Ecken und Kanten und irgendwie so, so Grenzfällen. Das klingt jetzt nicht so dass es noch völlig Alpha ist. Damit nee, sind wir schon ganz woanders als die... Ähm
2: man kann es benutzen tatsächlich. Also, die, die, also, möglichen, also ganz viele Leute, wie es, es gibt 60, 70 Stores oder so, äh, die das nehmen und, und äh, man kann damit Dinge kaufen. Also, äh, gestern habe ich irgendwie gesehen, Live-Jasmin scheinbar, so ein krasser Cam, ziemlich großer Cam-Porno-Anbieter. Äh, die nehmen jetzt scheinbar über äh, CoinGate, glaube ich, irgendeinen Provider. Es gibt so einige so Zahlungsprovider, die akzeptieren die auch, auch äh, Lightning-Zahlungen. Also schon große Businesses, Fangen jetzt an. Das ist auf jeden Fall eine Branche, die Technologie immer
0: getrieben genau, hat Genau, darauf habe ich gewartet eigentlich. Genau. Weil
2: im, im das erste, wo, wo Technologie angewandt, wird, ist eigentlich immer Porno. Also, und Darknet. Wisst ihr da irgendwas von irgendwelchen Märkten, die? die habe ich noch nicht gehört. Das ist eine gute Frage. Hat, sie, hat,
0: hat vielleicht noch niemand nachgeguckt. Ja, da ist glaube ich im Moment ja, das ist eine gute Frage. Das, das oder die Zahlungen sind einfach zu klein dass ich
2: das nicht <lacht> Vielleicht, ja, wer weiß. Aber jetzt, jetzt wo Andreas Brecken seine, seine 30-Bitcoin-Note hat, da werden wahrscheinlich alle Darknet-Zahlungen über ihn gehen und er wird sie alle de-anonymisieren. De- de- das wird natürlich das sehr spannend.
0: Äh, übrigens noch ganz kurz, ich war auf seiner Webseite hier tatsächlich, shitcoin.com, und es gibt eine, ein Ranking ah. <lacht> der shittiest Coins. Ganz oben steht tatsächlich äh, IOTA. <lacht> das ist das shittiest. Wo, wobei ich mich gefragt habe, ja, mit fünf Haufen, zusammen mit Bitcoin Gold und BitShares. Oh, äh, was mich wundert, dass EOS nur drei Haufen bekommen hat, weil mmh. das war ja auch, glaube ich, das Desaster <lacht> schlechthin
2: der letzten Tage mit ihrer komischen Vielleicht hatten die Glück und das war gerade, er hat das getestet, als es gerade mal funktioniert das hat. Kann ja, das kann sein. Und das ist ja das einzige Kriterium. Mhm, genau. Das ist eben das Ding. Er sagt ja, ja, ich habe es zu diesem Zeitpunkt getestet und es hat funktioniert so gut oder so nicht schlecht. Das ist halt so, die, ja, das ist halt keine sehr ganzheitliche Betrachtung, aber Okay. Äh, wo, wo steht Bitcoin? Wie viel steht das? Taucht hier Bitcoin? gar nicht auf. Ach nicht, ich dachte. Ja. Tatsächlich, in der Ethereum hat zwei Haufen.
0: Okay. Monero auch zwei. Was haben wir noch? Steam auch und Dash zwei. Dash ist am besten. Wir haben nur ja, Dogecoin. Dogecoin, Dogecoin, und Dogecoin und Dash haben nur
2: einen Haufen. Und Decred. Also schon, naja. Bitcoin taucht gar nicht auf. Ist ja Bitcoin
0: habe ich hier nicht gefunden. Ich dachte, in der Liste. Bitcoin wäre Litecoin
2: ja. hat drei Haufen. Und b Taucht auch nicht auf. Ach, ich dachte.
0: Also. Ist vielleicht als gesetzt. Oder als Referenz
2: null (lacht) oder so. Schön, gut, dass sowas existiert. Ja, genau. Also, das und und dieses Lighting-Thema hat natürlich auch ganz viel ähm, sozusagen äh, Implikationen für für Privacy. Also, da passiert auch sehr viel und das ist aber auch noch sehr unklar. Also, äh, was da, also, es ist alles auch noch so, hm, könnte man was also es gab einen, to, einen ganz spannenden Vortrag von Adam Gibson glaube ich auf, bei, bei Building on Bitcoin der war über CoinJoin das ist geil der hat äh, also CoinJoin ist ja so, diese diese Technik wo man ähm, so verschiedene Leute machen zusammen eine Transaktion damit mit es nicht so, damit man nachher nicht mehr sagen kann wem welche Bitcoins gehören mhm. sozusagen und das ist, versuchen die Leute ja schon seit Jahren zu implementieren. Es gibt Implementierungen davon, der benutzt aber keiner und äh, das das kommen wir vielleicht nächstes Mal beim Wallet-Thema auch mehr dazu. Also es gibt ja inzwischen einige spannende Neuentwicklungen und er hat halt so noch recht theoretisch sozusagen glaube ich vorgeschlagen Coinjoin erst Coinjoin XT (lacht) <lacht> also so wie Bitcoin xt Und dann dann Unlimited. <lacht> 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 und Unlimited ist dann halt mit, mit Lightning. Also du benutzt halt diese Lightning Opening und Closing Transaktionen, um, um gleichzeitig äh, Bit, ähm, so, so Bitcoins zu mixen. Und das eröffnet natürlich auch neue, neue Möglichkeiten. Also es ist schon, schon sehr spannend, was da, was da passiert so an dem, in diesem Bereich. Aber so unterm
0: Strich, das klingt ja auch alles für mich, weil das ist ja äh wenn man sich auch den die Kursentwicklung von Bitcoin anguckt. Es geht ja langsam, aber sicher runter und es ist genau wieder wie nach 2013, wo wir in eine sehr lange Phase der Stagnation und ja. des Absinkens äh, eintreten und es scheint ja auch jetzt, es geht nicht mehr so steil runter, aber Weiß nicht, Tiefpunkt vielleicht noch nicht erreicht, aber es klingt jetzt auch von, von der technischen Warte her, dass man sagt, es kommt jetzt, was könnte das wieder ändern, was könnte den Impuls geben, damit er wieder irgendwie mehr Traktion in den Kurs kommt und er wieder steigt oder das Interesse wächst. Das klingt ja eher so, als wäre von technischer Seite zumindest nicht schnell oder absehbar. Zu erwarten, dass man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt hier die Applikation für den Massenmarkt oder diese Anwendung. Ich meine, klar, hier äh, Live Jasmine kann natürlich äh, ein wichtiger Punkt sein. Live
2: Jasmine changes
0: everything. Aber trotzdem, wenn wir noch irgendwelche Opcodes in Bitcoin implementieren müssen und wenn, weiß ich nicht, da noch getestet werden muss, also der, der letzte. Bärenmarkinger irgendwie, was? 18 Monate, 15 Monate?
1: Ich glaube, ein bisschen länger. Ich glaube, das ist auch das Kriterium. Es muss einfach lange dauern, bis alle total am Ende sind und weinen und zerstört und die meisten ausgestiegen sind, die zu schwach sind. Und dann kann es hochgehen. Und ich glaube, es ist fast egal, was dazwischen für Nachrichten kommen. Es kann noch schneller runtergehen, wenn noch schlechte Nachrichten kommen. Aber ich glaube, jetzt so früh würden gute Nachrichten keine Trendwende bringen können.
2: Ja, die, die eine Hoffnung ist ja, dass jetzt demnächst der ETF könnte ja demnächst jetzt kommen. Also die, die SEC hat ja irgendwelche neuen Guidelines, wo nachdem das jetzt be- wohl als äh, wahrscheinlicher angesehen wird, dass es einen Bitcoin-ETF geben könnte und es gibt auch neue... Bewerbungen dafür sozusagen und es kann jetzt irgendwann im Herbst, könnte wohl, also frühestens 10. August oder so, könnte irgendwie, eine, könnte die Nachricht kommen, dass es jetzt dann doch ein Bitcoin ETF gibt. Und da ich sagen dann manche Leute, das ist das der neue Bullmarkt. Dann weiß ich nicht. Das ist so, du,
0: ist doch immer hier, buy the rumors, sell the news ah, ja. oder sowas. Mhm. Und wenn es dann irgendwie da ist, dann ist es da, aber das, das, das bringt ja dann auch naja, nicht mehr die krassen Schlagzeilen
1: so. Da, da geht es ja nicht um die jetzigen Leute, die investiert sind. Das ist ja eine völlig neue Branche, die dann irre Mengen Geld reinpumpen kann. Das dann, das dann wirklich ja, Aber die müssen ja dann auch einen Grund haben. Genau, die müssen machen. auch einen Grund haben. Das also.
0: ist ja, und, und zurzeit, ich meine, selbst bei unserem Podcast, Abrufzahlen sind stark rückläufig. Die Leute lesen nicht mehr so viel, interessieren sich nicht mehr für das Thema. Es gibt viele, die sagen auch, naja, das war es jetzt irgendwie nochmal, so eine Welle wird nicht kommen. Also müssen wir abwarten. Ich naja. glaube tatsächlich, dieses Abwarten, eigentlich ist es ja gut, das haben wir auch immer gesagt, Ende des letzten Jahres, dass so dieser Hype um den Preis, der ist zwar ganz nett, irgendwie Aufmerksamkeit, aber Bitcoin war ja da noch nicht fertig, was man an den hohen Gebühren gesehen hat, dass es darunter leidet und dass die Leute alle mal wieder ins Arbeiten kommen müssen. Und das klingt ja tatsächlich so, dass unglaublich viele sich gerade darum kümmern und an diesem äh, immer noch ausgelöst, auch dadurch, dass diese elende Blocks-Debatte jetzt mal vorbei ist. Äh, einfach die volle Energie in diese Weiterentwicklung stecken, egal wie der Preis
1: ist. Da wären wir bestimmt jetzt nicht, wenn es keine 100-Euro-Gebührentransaktionen gegeben hätte. Ich glaube, das hat sich Leuten mächtig eingebrannt.
2: Die Dringlichkeit, ja. Ja. einfach das, das zu ändern. Ja, und es gibt ja inzwischen schon wieder Leute, die sagen, also inzwischen haben wir so wenig Gebühren, also sie sind ja so niedrig wie noch nie quasi, in, in Satoshi gerechnet zumindest, also in, in Bitcoin gerechnet. Ähm dass das Leute sagen so, wir brauchen einen Viehmarkt, wir brauchen wir brauchen wir mehr Gebühren, also, weil das nächste Halvening kommt bestimmt in zwei Jahren ungefähr und dann wird es schon langsam kritisch mit, dass der Block-Reward noch ausreicht, um die Miner zu motivieren und so und es könnte dann irgendwelche Verwerfungen geben, wenn es nicht genug Gebühren gibt. Das heißt, wir, vielleicht haben wir tatsächlich zu wenig Gebühren im Moment in Bitcoin. so Also es ist da, da ja es ist, ist ein ganz spannendes Thema auch so, wie, wie sich das weiterentwickelt und ähm, das heißt, wir brauchen auch da, wir brauchen eigentlich mehr Transaktionen in Bitcoin. Ja? Und, ähm, aber, aber genau, also die, die, diese Entwicklung, da, das, ist, das ist Wahnsinn, was da passiert. Und wie auf, ich finde das halt sehr, sehr faszinierend, auf welchen Levels das passt. Also wenn du den Einsatz, diese, diese Forschung anguckst, was die, die Leute in, auf Ethereum machen, das ist so abstrakt und so weit weg von der, von der Wirklichkeit. Ähm, keine Ahnung, was das jemals wird. Und dann guckst du dir aber an, was die Leute in Bitcoin, woran die bauen. Und das sind so Sachen, wo du denkst, ach, das geht noch gar nicht, das ist ja komisch. So, so Privatsphäre-Lösungen, dass du halt irgendwie hier mixer. also wie, daran arbeiten die Leute seit, weiß, weiß nicht, sieben Jahren und so und jetzt langsam hat man ein paar gute Ideen, wie man das vielleicht so machen könnte, dass es Leute vielleicht benutzen könnten, so, also wirklich benutzen wollen oder, oder so, ach, Zahlungen, einfach, man kann einfach Dinge, vielleicht könnte man demnächst äh, Sachen so bezahlen, dass es schnell geht und äh, billig ist. Ah, das haben wir den Leuten vor sieben Jahren schon versprochen. Ah, das ist ja komisch. Und das, also das ist so kleinig, also jetzt geht es halt um, so, dieses Bitcoin-Ding ist so, so, so konkret und so, mh, so kleinteilig, dass es halt irgendwie, aber dass man irgendwie auch, finde ich, wenn man, das sieht, wenn man das sieht, dann ist es sehr hoffnungsvoll, weil man irgendwie denkt, ah, das könnte tatsächlich was werden. Diesmal könnte es vielleicht tatsächlich funktionieren. Also wenn Lightning, wenn wir wenn das Lightning hat noch große Lücken, da muss noch viel passieren. Aber wenn das, wenn wir das hinkriegen, dann kann es sein, dass diese Versprechen, die wir den Leuten seit dem Anfang von Bitcoin machen, dass die tatsächlich endlich mal wahr werden. Und dann werden wir sehen, ob die Leute das tatsächlich brauchen. Also vielleicht, das ist ja auch noch was, was keiner weiß. Also brauchen wir einen dezentrale Zahlungen so für den Massenmarkt. Ist das überhaupt sinnvoll?
0: Na, vor allen Dingen die wichtige Frage ist, warum sollte ich jemals wieder eine Bitcoin-Zahlung machen, wenn ich mich dann ein Jahr später ärgere, dass es vielleicht zehnmal mehr wert ist? Genau, ein so ein Ding zum Beispiel. Also wird überhaupt noch jemand so richtig anfangen, wieder Bitcoin-Zahlungen zu machen, Sachen in Bitcoin zu bezahlen? Ähm, Weil da müssen ja meines Erachtens erstmal irgendwie wieder sehr starke Argumente auftauchen, dass ich sage, es ist für mich sinnvoller, das jetzt auszugeben, weil, weiß ich nicht, privat oder enorme Kostenersparnis jetzt, anstatt zu warten. Ich meine, wenn die Leute damit rechnen und solche Aussagen auch von Dr. Julian Hosprom, das Ende des Jahres wieder 60.000 oder sowas der Preis ist, dann halten die Leute natürlich alles und dann wird ja, dann kann so ein Fee-Market ja auch nicht entstehen und dann äh, Weiß ich nicht. Also das muss ja ja eigentlich auch fließen. Und was ist denn das Argument, dass die Leute wieder anfangen, Bitcoin wirklich als Geld auszugeben und nicht zu sagen, das ist mein Digital
1: Gold und das verkaufe ich, wenn es wieder einen Höchststand hat? Also das Argument ist so alt wie Bitcoin an sich. Mhm, Das wurde auch 2010 schon gesagt. Ja, aber jetzt sind wir irgendwie bei dem Kurs und wieso sollte ich jetzt verkaufen? Guter Punkt. Äh, Zum einen, wenn man viel Gewinn hat, dann werden Leute einen Teil davon verkaufen. Das ist einfach das einzig Sinnvolle, weil das, das Risiko wird ja nicht kleiner. Zum anderen muss man sich klar machen, wenn ich so überlege, dann bin ich nicht Investor oder Benutzer, dann bin ich spekulant. Das ist eine andere Rolle, kann man machen, aber dann muss man sich klar machen, okay, ich spekuliere auf den Kurs, kann gewinnen und verlieren. Und natürlich die ganz äh, die banale Antwort ist, ja, dann kauf doch deine Grafikkarte mit Bitcoin und kauf dir die Bitcoins nach wenn du die, die reelle Bitcoin-Wirtschaft unterstützen willst.
2: Und aber das Lustige ist ja, dass wir haben ja jetzt bei dem Beweis, also die Leute machen das ja, Du hast, also, wie du so richtig sagst, das haben wir, dieses Argument gibt schon so lange und wir haben schon so viele Ups und Downs gesehen und die Leute äh, kaufen immer wieder Sachen mit Bitcoin. Also es passiert tatsächlich. Und das Lustige ist ja, dass wir inzwischen haben wir ja, man hat ja einmal gesagt, ja, das waren ja vielleicht nur so Liebhabereien und das sind nur so ein paar Leute, die das, gemacht haben, wird Bitcoin bezahlt. Das Lustige ist ja, dass wir jetzt diese ganzen Salty Big Blockers haben, also diese ganzen Leute, die jetzt zu Bcash gewechselt sind, das sind alles Leute, die hatten irgendwelche gut gehenden Firmen. Also ich habe neulich tatsächlich jemanden getroffen in Berlin, der auch so genau so dieses Ding hat. Die die Firmen von denen sind ruiniert worden. So wie BitPay auch zum Beispiel. Das sind Firmen, die haben jetzt nicht mehr funktioniert, weil Bitcoin-Bezahlungen teurer geworden sind, was irgendwie Natur der Dinge, das hätten wir ihnen schon vorher sagen können, aber die, also es gab scheinbar äh, vor, zwe- vor Ende 2017 eine ganze Menge Firmen, die tatsächlich Geld damit ver- verdient haben, irgendwelche Sachen für Bitcoin zu verkaufen. Und die, und die dann, die damit so viel Geld verdient haben, dass sie jetzt richtig, richtig sauer sind dass ihre Firmen den Bach runtergegangen sind, weil sie nicht verstanden haben, wie Bitcoin funktioniert oder die sich nicht rechtzeitig darum gekümmert haben, Lightning zu finanzieren. Also ich meine, Lightning gibt es seit 2015 und äh, hat gebraucht, um zu funktionieren. Ja, die Leute waren mit daran schuld, das zu blockieren. Also vielleicht, wir hätten Lightning vielleicht schon jetzt, wenn äh, all diese Firmen sich damals gesagt hätten, ah, mein Geschäftsmodell hängt davon ab, dass Bitcoin-Bezahlungen billig sind das kann nicht funktionieren auf Dauer. Vielleicht sollte ich mal in die Forschung investieren, die, die sicherstellt, dass es vielleicht doch funktionieren kann. Das ist halt nicht passiert. Aber, aber ich meine, wir haben den Beweis, es gab eine ganze Menge Firmen, die, die die richtig viel Geld damit verdient haben Dinge für Bitcoin zu verkaufen also die Leute haben Dinge für Bitcoin gekauft und es wird natürlich in jeder Phase wo Leute dazukommen, die Bitcoin haben immer mehr werden also das ist schon so es gibt offensichtlich einen Markt oder? und das Lustige ist ja dass es diesen ich glaube es das heißt Enrichment Effekt oder so es ist ja anders als man man würde ja eigentlich denken wenn der Preis fällt dann müssten die Leute mit Bitcoin mehr kaufen weil das Bitcoin wird ja weniger wert aber nein die Leute kaufen immer mehr mit Bitcoin wenn der Preis steigt also weil sie dann das Gefühl haben ah ich bin so reich kann ich mehr kaufen also es ist tatsächlich ja so Also alle, alle Dinge, alle, alle Händler die irgendwas mit Bitcoin verkaufen, haben diese Erfahrung dass Leute, dass wenn der Preis steigt verkauf, äh, kaufen, sind die Umsätze sehr viel höher als wenn der Preis fällt, was wirtschaftlich gesehen überhaupt keinen Sinn macht, weil man ja genau das also das widerspricht ja diesem Effekt, den du gerade gesagt hast also man denkt ja, naja wenn der Preis jetzt noch steigt, dann wäre ja dumm jetzt was zu kaufen das ist ja morgen noch viel billiger,
1: aber dann kaufen die Leute Naja, man kann beides sagen, man kann sagen, okay der Preis fällt ich verkaufe jetzt schnell um nicht noch mehr zu verlieren. Ja. Oder man sagt, na, jetzt verkaufe ich doch nicht, weil der Preis ist weit unten. Genau. Also, wenn der Preis Und Das Zweite speikt,
2: scheint irgendwie das Dominante zu sein. Das Zweite scheint irgendwie die, die Dominante äh, Also aber beides plausibel. Ja,
1: genau. Also,
2: es gibt aber e- es stimmt
0: schon. Ich habe ich hab auch ein Aufnahmegerät gekauft, als der Preis gestiegen ist, weil ich dachte, ja, oh, jetzt kann ich es mir leisten. Genau. Das ist, ist
2: irgendwie einen Enrichment-Effekt. Also es gibt irgendwie so einen, so einen, das ist einen psychologischen Namen dafür. Das ist so ein, kann man, es na. gibt
0: offensichtlich noch viel mehr Effekte und und Variablen, die wir noch gar nicht alle kennen, die das alles beeinflussen. Ja, so viel.
1: Sehr vieles davon ist irgendwie psychologisch und äh, wirtschaftlich und es sind gar nicht so viele wesentliche Faktoren, die technisch sind. Glaube ich mittlerweile. Ich glaube, es ist sehr vieles, wie ist die Stimmung. Ja, klar, sicherlich. Aber
2: aber die Technik hat auch immer, glaube ich, so ein also, ich weiß nicht, das spielt glaube ich schon eine Rolle irgendwie auch, also ich denke, dass zum Beispiel, wenn Lightning jetzt funktionieren würde, naja, vielleicht geht es auch nicht, vielleicht nutzt es auch keiner, aber dann könnte das so ein Auslöser sein, wenn es plötzlich eine Million Leute anfangen, Lightning zu benutzen. Ach, wenn schon
1: einzelne Nodes 30 Bitcoins haben, dann, dann Lightning ist die Zukunft, Ja. völlig klar. Aber es
2: gibt so viele Dinge, die nicht verstanden sind, auch für, also rein vom so wirtschaftlichen und, 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 und sozialen Faktoren. So. Was, was, ich wir glaube, wir wissen immer noch nicht, was Geld ist. Also was, was bedeutet denn Geld? Also wie kann das zum Beispiel, wie ist Bitcoin, also Bitcoin ist ja so ein ganz hartes Geld. Also so ein Geld, wo irgendwie die Regeln super hart sind und wo irgendwie, was du nicht verändern kannst politisch. Und wie passt das aber zusammen mit so Vorstellungen von zum Beispiel einem universellen Grundeinkommen oder so, ne, die ja auch immer moderner werden. Und es ist aber schwierig mit hartem Geld zu machen, weil du kannst das Geld nicht einfach so drucken. Wo nimmst du es denn dann her? Aber die Frage ist, kannst du nicht können nicht mehrere parallele Gelder eigentlich existieren, kann man nicht wie so Regionalwährungen, also man kann sich also ich habe im Moment so ein bisschen diese Vision, dass Bitcoin vielleicht so das Geld für die Welt wird äh, das aber nicht heißt, dass diese ganzen Fiat-Gelder abgeschafft werden oder nicht mehr da sind, sondern sie so, so, die sind eigentlich sowas wie dieses Regionalgeld, nur in größeren Maßstab, also, ne? also dieses, naja, die, jeder Staat kann sich Geld drucken und das werden die Leute auch benutzen, warum der nicht? Ähm,
0: äh, das ist ja praktisch aber das, Ich, ich finde den Gedanken gerade sehr, sehr interessant Regionalgeld im ganz großen Maßstab.
2: Tatsächlich. Eig-
1: eigentlich ist es ja das. Ich meine. Und vielleicht auch nur im physischen.
2: Vielleicht auch nur im physischen oder vielleicht auch tatsächlich kleiner. Vielleicht wenn die, macht Fiat-Geld auf, auf Staatsebene gar keinen Sinn. Vielleicht gibt es dann nur noch so kleinere Regionalgelder. Aber ich sage, wir wissen einfach nicht, wie Geld funktioniert. Also niemand also ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass viele Leute das nicht... Also dass niemand so das richtig weiß. Okay, äh, damit sind wir jetzt auch schon weit über eine Stunde wiedergekommen mit unserer
0: kleinen, feinen Diskussionsrunde. Vollkommen ohne Thema, aber können wir die noch kurz zusammenfassen? Also was ich so für mich mitgenommen habe, ist so ein bisschen die Unterscheidung, dass vielleicht... Ethereum mehr äh, abstrakt und äh, in gewisser Weise fiktional ist und Bitcoin ein bisschen realistischer, dass es aber trotzdem interessant ist, beides zu verfolgen. Äh, Weil man nicht pauschal sagen kann, das eine ist Mumpels, nur weil es vielleicht gerade keine aktiven oder, oder realistischen Anwendungsfälle gibt, aber wir wissen nicht, was daraus vielleicht noch sich entwickeln könnte oder welche Inspiration daraus entstehen könnte. Was habt ihr so mitgenommen aus der Stunde? Habt ihr Naja, ihr da, das
1: sind schon zu viele Lorbeeren für meinen Geschmack. Man das kann nie alles ausschließen.
2: Das finde ich, also das, das haben wir einfach, wir haben, ja, wir haben ja jetzt nur über die positiven Aspekte gesprochen von Ether. Wir können auch eine ganze Folge machen über die Shitcoin-Aspekte. Also, oh, und da laden wir uns jemanden zu ein. Da laden wir uns jemanden zu ein. Also das würde ich jetzt auch nicht so sagen. Also sagen wir mal, Ethereum ist ein gutes Testnet. Also man kann damit Dinge ausprobieren, wobei eigentlich klar ist, also es ist eigentlich, das ist wirklich glaube ich ziemlich klar, dass es nicht funktionieren kann. Also das, das dass nichts von diesen Dingen in, on, on, in Scale tatsächlich das funktionieren kann. Also wenn es viele Leute benutzen würden, würde es nicht funktionieren.
0: Ähm nicht mal mit einer State Channel Scaling Lösung.
2: Ja, ja, wahrscheinlich Also es nicht. ist genauso hart zu
0: sagen, das kann auf gar keinen Fall äh, funktionieren, weil das hat man auch in der Geschichte der Menschheit von vielen Dingen behauptet.
2: Ja, aber Ethereum hat halt den völlig falschen Ansatz. Ethereum hat halt diesen Ansatz so, aber das gut, das ist natürlich eine Meinung. Aber das ist meine Meinung ist, dass das ein völlig falscher Ansatz ist, so zu sagen. Ja, wir probieren mal und wenn es nicht funktioniert, dann ändern wir es halt. So irgendwie. Ich glaube, so kann man kryptografische Systeme nicht bauen. Ähm, und deswegen kann ich mir
1: nicht vorstellen, dass es funktioniert. Aber gut, ich könnte mich. irren. Wir machen einfach noch ein paar Folgen und gucken, wie sich das entwickelt. <lacht>
0: Der Mediator
1: mit seinem Schlusswort.
0: (lacht) Na gut, dann, ich habe nicht mal alle Sachen abgearbeitet, die bei mir auf der Liste standen, aber so ist es. Ähm, äh, Nächste Folge, wir bereiten uns vor auf Wallets. -Wallets, Hardware-Wallets, Software-Wallets, Lightning Wallets, versteckte Wallets. Äh, Endlich mal wieder was Sinnvolles. Wenn es noch konkrete Fragen dazu gibt, kann ja, kann ja sein. Wenn jemand da noch was ganz Bestimmtes wissen will, äh, ruhig mal eine Mail schreiben. Vielleicht können wir das beantworten einfach in dem Zuge.
1: Würde sich ja anbieten. Oder die Frage, nächste Woche am Donnerstag beim Stammtisch stellen. Oh ja. Stammtisch? Ja,
0: ich versuche den Podcast bis dahin online gestellt zu haben. <lacht> Spätestens am Donnerstag um 18 Uhr wird er, wird er online Dann stehen. habt ihr noch eine Stunde jetzt. Schnell. Genau.
1: Kommt vorbei. Wir äh, trinken schon. Gut. Also investiert nicht zu so viel Geld in Testnet Coins und, <lacht> und verschlüsselt eure Backups. <lacht> Tschüss. Ciao.